0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów. Szósty set.
1: W końcu w komplecie. W końcu w komplecie. Powróciła moja skromna osoba. I możemy wreszcie we trójkę. Tym razem bez gości, bez Wojtka Żalińskiego, ani żadnego innego gościa. Liczyliśmy, że może uda nam się zaprosić, ale akurat te okolice święta zmarłych są takimi, w których... Nie jest tak do końca łatwo skoordynować wizyty gości, no a więc będziemy musieli Wam wystarczyć w trójkę. Czyli
2: Piotrek ze studia w Warszawie. Z Szoszowa Filip Korfanty, Cześć.
3: I z miasta rodzinnego Bartosza Pietruczuka, czyli Malborka, Kuba Lewandowski.
1: Więc Kuba jak zwykle podróżuje po całym świecie, a my w miarę stabilnie. Jak na razie specjalnie mobilny nie jestem, bo musiałem przejść zabieg, jeżeli chodzi o zdrowie mojego kolana, ale powoli zaczynam dochodzić do siebie, przynajmniej na tyle, żeby obejrzeć Plusligę i żeby nie spaść z krzesła, bo to mogłoby mi grozić jakimś tam pogorszeniem urazu, A, aczkolwiek ten poziom raczej nie powoduje, że skaczę z radości i jestem bardzo podekscytowany, natomiast na pewno w tej kolejce na brak emocji narzekać nie mogliśmy. No i co, no to chyba przechodzimy do, do meritum, tak? Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, czy w zasadzie PGS chatów podejmowała u siebie grupę Azoty Zaksę Kędzierzyn-Koźle, mecz bardzo długi, rzadko się zdarza, że te mecze nakładające się na siebie, wiecie, rozpoczyna się o 14.45 planowo pierwszy mecz, o 17.30 Tref Gdańsk grał ze Stalą Unysa, i ten mecz trwał tak długo, że pierwsze akcje meczu Trefla Gdańsk już się rozpoczęły w momencie, w którym jeszcze ta końcówka była grana, więc mecz był bardzo wyrównany, natomiast jeżeli byśmy się przyjrzeli tak no, czysto statystykom, czyli jeżeli byśmy się zastanowili to trochę tak jak skomentował to zresztą Swendrowski po zakończeniu meczu Tomasz Svendrowski, że gdyby spojrzeć na czyste statystyki, które zaraz pokażę, to wydawałoby się, że ten mecz no, nie miał prawa być tak
2: równy. Mhm. E, no Tak, jak popatrzymy na liczbę bloków chociażby, 19 punktowych bloków Zachsy, tylko 5 punktowych bloków PGS gry, no to jest różnica ogromna. Zachsa znacznie lepsza w skuteczności ataku, ale z kolei dużo punktów oddawali bezpośrednio, czyli powiedzmy robiąc błędy w ataku. E, jedynie co, no to PGS Grabełchatów dwa razy więcej, ale Przyjęcie w miarę porównywalne, przynajmniej statystyczne, przy czym ja w tym momencie jakby kolejny raz mogę sobie trochę ponarzekać na realizację statystyk dla kibiców, czy tam ludzi śledzących statystyki na stronie Puzdygi, bo dużo by pokazały statystyki poszczególnych partii. No niestety na stronie pozytyki kiedyś taka możliwość była, że poszczególne statystyki kolejnego seta można było zobaczyć, teraz już się tego nie da zrobić, więc jak się zlaje 500 w jedną tabelkę, w jeden raport, to potem takie rzeczy wychodzą. No ale jakby bardziej do tego, co działo się na a nie tylko w kontekście liczb. W ogóle rzadko albo bardzo nawet rzadko zdarza się, żeby Zachsa przegrywała mecze w przyjęciu, znaczy mecz wygrała, ale chodziło mi o to, że w przyjęciu przegrała jakby ten jeden aspekt. Zwłaszcza nie spodziewałbym się, że do tego dojdzie, jeżeli grała z PGS hatów gdzie wiemy, jaki tam jest skład osobowy na przyjęciu. Gdzie jest Kacper Piechowski, który notuje na razie słaby sezon. Jakby do meritum, no to jest jednym z gorszych libery statystycznie. Do tego Dick Kojo, którego charakterystykę znamy, no i Mila de Badipur, który jest bez formy. Ciężko z tak ustawioną formacją przegrywać w przyjęciu, a jednak za chwilę to się udało
1: zanim Kuba pewnie będzie chciał się odnieść do tego, co powiedział Filip, ankiety, wracają ankiety, jestem ja, więc i też ankiety będą. Kto MVP meczu z Krazaxa wybieramy ze zwycięzców? Łukasz Kaczmarek został wybrany MVP przez komisarza zawodów. No i takie wytypowałem kandydatury jeszcze Kamila Semeniuka i Norberta Hubera. No myślę, że tutaj raczej nie będzie wielkich zaskoczeń, ale ciekaw jestem, co, co powiecie, będziecie mogli się wyrazić no odnośnie wyboru tego najlepszego zawodnika każdego ze spotkań, o których, o których powiemy w trakcie dzisiejszego odcinka i to już jest tyle. Więc Arwena, ankiety wróciły. Janusz MVP. No może A właśnie Janusz, bo jeszcze nie wiem, czy Janusz jest em, na, aż tak dobrze zagrał, no ale o tym może za chwileczkę. Kuba, chcę, wiem, że na pewno chcesz się odnieść do tego, co powiedział Filip.
3: Wiesz co, może dasz jeszcze Erika szodzi, jako MVP. A tak. Nie no, humorystycznie, bo, bo nie takie wejście do ligi się spodziewał pewnie ten zawodnik. No i to jest hmm. też takie pytanie, na ile nasza liga jest trudniejsza od rosyjskiej, jeżeli chodzi o zagrywkę, a na ile to jest dalej to mityczne zgranie w tej linii przyjęcia, bo to jest takie zasadnicze pytanie. Pamiętamy ubiegły sezon i jednak kluczowe spotkania z Aksy, szczególnie w Lidze Mistrzów i jak kapitalnie wyglądał Paweł Zatorski na przyjęciu tych bomb. I teraz jest zasadnicze pytanie, czy to jest trochę tak, że mamy pewne oczekiwania do zawodników Zaks z poprzedniego sezonu i tej linii przyjęcia, no bo jednak zupełnie inny libero, trochę o innej charakterystyce, który na tym etapie jeszcze szuka i przyzwyczaja się do ligi, prawda?
1: To znaczy, wiesz, ja tutaj takie mam dwa, dwa komentarze. Pierwsza sprawa, no to to jest na znaczy komentarze pytania. Pierwsza sprawa, czy Erik Szodzi jest jednym z większych zawodów, jeśli porównamy sobie jakby poziom oczekiwany, a poziom rzeczywiście zaprezentowany przez zawodnika, bo wydaje mi się, że tak, w sensie, że jeżeli miałbym wskazywać po tych pięciu kolejkach, bo już pięć kolejek to już jest taki moment, w którym trochę już zaczęli grać ze sobą ci najlepsi, ci, którzy będą grali o medale, dlatego też i myślę, że mówienie już o tym, czy ktoś jest jakimś tam zawodem, czy nie jest zawodem, jest już czymś mm, no, uzasadnionym powoli Tak. i myślę, że te pięć pierwszych kolejek pokazuje, że, że faktycznie było słabo. Ja się przyjrzałem statystykom Szudziego z Ligi Rosyjskiej, no i on był wyróżniającym się libero, ponad przeciętnym na pewno, przy czym w tej lidze rosyjskiej jest problem tego typu, że ten dół tabeli gra dość słabo, więc ja nie wiem do końca na ile miarodajne są takie zgrupowane statystyki, myślę też, że to jest też jednak specyfika tego, że Zatorski chyba zdecydowanie lepiej odnajduje się w sytuacji, w której miał pokrywać sporą część boiska i w zeszłym sezonie nie było tak, że Zatorski miał bardzo imponujące statystyki w przyjęciu, ale jako cały mechanizm, cały element przyjęcia w zestawieniu śliwka, semeniuk, zatorski wyglądało to co najmniej nieźle. Jeżeli chodzi o Szodziego, to może tutaj jest problem, właśnie w tym jest pies pogrzebany, że Amerykanin nie nadaje się do końca na to, żeby pokrywać te szerokie strefy w przyjęciu, bo są takie momenty, w których mam wrażenie, że on jest bardzo odsunięty od linii, zresztą ty Filip wielokrotnie wspominałeś o tym ustawieniu, w których te po prostu wpuszcza asy serwisowe, tak? I, tak i, konkretnie ustawienie, gdy co jest.
2: Szodzi jest w pierwszej strefie, czyli tam jest moim zdaniem duży problem z AXY właśnie
1: nie wiem, nie wiem, czy on jest na to, nie wiem czy on jest na to gotowy no ale właśnie, no to Erik Szodzi to właśnie Kacper Piechocki nie wyglądał tak źle, żeby nie powiedzieć że może nawet wyglądał nieco lepiej albo porównywalnie do, do Erika Szodziego um, ale to nie oni byli głównymi bohaterami e, zawodów no i te dwa sety bardzo wyrównane, oba sety na przewagi wygrane pierwsze przez PGS Krebełhatów. No i to jest dla mnie, oba te sety trochę pokazują mi to, czego ja się trochę spodziewałem albo spodziewam po skrze w tym sezonie, czyli oni mogą sobie wyserwować seta, mogą sobie wyserwować punkty w meczu, ale na dystansie uważam, że zagrywka jest jednak elementem na tyle rozchwianym, że pokładanie pełnej wiary tylko w to, że zaserwujesz asy albo że pójdzie Mateusz Bieniek i zrobi serię na zagrywce, no tutaj to się udało, na dystansie na przykład trzech spotkań w playoffach trudno jest mi sobie w to wyobrazić. Na nie tak,
3: ale też trzeba powiedzieć, że przepraszam Filip, jeżeli pozwolisz mi, skra dobrze wchodzi w spotkania, w sensie inaczej. Y, 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 ta, 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 jakby to też mi się wydaje, że w skali y, nie tylko na zagrywce, ale na sile ofensywnej masz budować początek meczu, że wejdziesz mocno, ale jednak jednak siatkówka ma tą cechę, że przez trzy sety, które musisz wygrać, liczy się powtarzalność i to, że przeciwnik się stanie zmieniać tę swoją grę, bo ma różne możliwości grania przeciwko tobie, ale ty dzisiaj jako zespół. Taki jak Skr, masz tych możliwości grania niewiele. Więc jeżeli to wszystko się zgra, o to może zagrać super mecz. I tak naprawdę dużo nie brakowało do 3-0, bądźmy szczerzy, tak? bo tam było po 23 przecież w trzecim setie. Tak? Kwestia tego, że było potem punkt dla Zakcji, na końcu blok na Ebadi marka tak ale wyobrażam się sytuację, w której, nie wiem, robi się 25-23 i mamy 3 do zera, tak? Tylko to mhm. jest pełen określony zbieg okoliczności, który, tak jak powiedziałeś, pewnie na przestrzeni długi i powtarzalnej jest bardzo ciężki do spełnienia za każdym razem.
2: Mówiliście przy tym o tylko nie chciałem jeszcze przerywać, bo rzuciłeś Piotr tę sytuację z tym, czy on jest zdolny do tego, żeby przykrywać trochę większą przestrzeń w przyjęciu tego, a to miało miejsce w przypadku Pawła I ja akurat tutaj nie czuję się jakoś bardzo odpowiednią osobę do oceny tego, natomiast przypomniałem się taka wypowiedź Nikołaja Kapranowa, czyli dyrektora sportowego Fakieła Nowy-Urengoj, w 2018 roku, jak Fakił miał jechać na klubowym Mistrzostwa Świata, to była taka wypowiedź właśnie o Eriku Szodim, którego ściągnięto wtedy do Fakieła. I to leciało tak, że biorąc pod uwagę, że Wołkow, czyli Dmitry Wołkow i jego Kliuka są raczej zawodnikami ofensywnymi, chcieliśmy maksymalnie odciążyć ich w przyjęciu. Ubiegłe playoffy pokazały, że musimy wzmocnić przyjęcie doświadczonym Libero. To było życzenie sztabu szkoleniowego, będziemy z Erykiem duże nadzieje. Czyli widać, że kiedy już trafił do Fakieła, właśnie z taką rolą, żeby maksymalnie pomóc w przyjęciu ofensywnym Kliusem i Wołkowowi, w Zachsie jest trochę podobna sytuacja no i biorąc pod uwagę jak to jest klasowy libero, bo uważam go za klasowego, jednego z czołowych libero na świecie to moim zdaniem to jest po prostu kwestia dojścia jego do formy i odpowiedniego poukładania formacji Zachsy, bo ja nie wierzę że on dalej będzie wyglądał tak słabo i całe przyjęcie Zachsy, że dalej będzie wyglądać tak samo, moim zdaniem to jest kwestia czasu i ich zgrania się może nie będzie to jedno do jednego tak jak było z Zatorskim, ale na pewno będzie tutaj poprawa mówiliście potem o tym, o tej zagrywce z Krymy, to to też była w ogóle taka wymiana ciosów na, na zagrywce, bo w trzecim secie było 8 asów serwisowych i do końca trzeciego seta już 15 i chyba w całym meczu 21 także to sporo właśnie tego było tłuczenia z za linii 9 metra, no ale co zrobić, jeśli masz obie formacje tak wrażliwe? No to musisz próbować tego. Tylko kwestia, jak długo na tym zajedziesz. Bo ja się z Piotrem z Tobą zgadzam, że to jest element, na którym nie warto układać sobie gry. To nie jest baza do dobrej gry. To jest coś, co może Ci trochę pomóc, ale bazować, że będziesz tak serwować mecz w mecz, to jest bardzo ryzykownie.
1: Ja takie mam odczucie, że jednak zdecydowanie... Lepiej jest bazować na bloku i to jest tak bardzo, pragmatyczno, bardzo pragmatyczne, analityczne podejście, bo asy serwisowe są wydarzeniem rzadkim. W sensie, że w siatkówce to co do, do zasady asy zdarzają się, nie wiem, raz na, nie wiem, pięć razy na sto zagrywek, osiem razy na sto zagrywek wykonanych w trakcie no nie wiem, jakiegoś tam, nie wiem, okresu czasu, e, okresu czasu, okresu w trakcie, nie wiem, czasem jednego meczu, mm, i, a, a w bloku pracujesz non-stop, w obronie pracujesz non-stop, tak, i mimo wszystko mm, ta taka specyfika gry Zaksy czy Jastrzębskiego Węgla właśnie, które Jastrzębski Węgiel w zeszłym sezonie miał taki moment, gdzie był dość mocno uzależniony od zagrywki, w szczególności Gładyra, w tym sezonie już mam wrażenie, że jest trochę mniej, ale oni z kolei nadrabiają właśnie fantastyczną grą na bloku kolejny jest to mecz, w którym PGS Chatów, gra nie jest w stanie zatrzymać tykującego, bo nie była w stanie powstrzymać Butryna, nie była w stanie powstrzymać Bentary, nie była w stanie powstrzymać Kaczmarka i dobrze też sobie radził Kapica. W zeszłym sezonie było dokładnie to samo. Czy skakał Sander ze Badipurem, czy skakały Badipur z hmm, z Badi z sawickim na koniec sezonu, non-stop był ten sam problem I, i właśnie nad postawą Irańczyka nie tylko w kontekście ataku, gdzie daje bardzo niewiele, ale również w kontekście bloku, czy tego jak istotną jest strefą, mm, jeśli chodzi o przeszkadzanie atakującym rywala, jeżeli chodzi o blok, bo ja nigdy nie uważałem, że Ebadi Pur ma ten blok fantastyczny, ale wydaje mi się, że o ile jeszcze z takim Kojem i z takim jak w pierwszych dwóch setach można walczyć, można grać o, o całkiem wysokie cele, ale z takim Ebadipurem może być bardzo trudno, tak? bo tak jak mówię, on powinien być spoiwem drużyny, a w tym meczu na tle trudnego rywala nie dał nic w zasadzie. Praktycznie, praktycznie w niczym Ebadipur nie, nie nie
2: imponował. i
3: Efektywność tego.
2: Tak, i to nie jest pierwszy mecz słaby w wykonaniu Badipura. Właściwie to nie wiem, czy on, on zagrał jakiś jeden mecz, o którym można by powiedzieć definitywnie, że zagrał dobrze. Tylko, że graniem takim trochę zero-jedynkowym z Atanasiewiciem i z mm, Kojem jest też taki problem, że jeżeli Koj po dwóch setach ma 30 ataków wykonanych, to ty, 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 też, Piotrek, dobrze przewidziałe, że z 2-0 może ten mecz przegrać. I tak widzicie, co się stało, czyli fizycznie trochę mogą nie domagać ci dwaj zawodnicy, jeżeli będą tak mocno obserwowani, zwłaszcza, że Atanasiewicz wciąż nie wygląda mi za bardzo na zawodnika w formie. Myślę, że swoje robi Koj, ale no, potrzebuje też na pewno trochę odejścia, czy to właśnie w Serbii, no ale na pewno musi lepiej zacząć grać Ebadipur, no bo po dwóch setach ciężko było mieć duże pretensje do Ebadipura i Atanasijewicza, no ale z biegiem czasu nie jest też dziwne dla mnie, że trochę osłabli.
1: Trochę osłabli, trochę osłabli jeszcze patrzcie, no to jeszcze jest ten sorry, jeszcze Kuba, tylko jedna myśl, że nie masz przyjęcia, więc łomacz, choćby wiecie, to choćby i łomacz uwielbiał i kochał grać środkiem, bo on uwielbia i naprawdę kocha grać środkiem i maskim grać. Nie może dać odpocząć, tak jak w zeszłym sezonie, na przykład, pomimo tego, że też tam był piechocki, też tam były Badipur. No ale jednak trochę stabilniej wyglądało to w przyjęciu, więc łomacz też i chętnie wykorzystywał środek. Nie wiem, czy to są teraz ustalenia z, z Slobodanem Kowaczem, żeby grał tym środkiem mniej, ale wydaje mi się, że on po prostu nie ma piłek, żeby odciążyć tych swoich atakujących. I mówiąc o tym, że wiecie, no, nie jest sztuką skończyć piłkę w sytuacji, w której masz przyjęcie perfekcyjne i rozrzucać i rozgrywające na pojedynczy blok. Sztuką jest wtedy, gdy na tej wysokiej piłce musi sobie poradzić, a, a myślę, że ani Atanasiewicz, ani Ebadipur na dystansie całego meczu mogą tego nie udźwignąć, nie mówię, że nie są w stanie kilkoma takimi wystrzałami rewolwerowymi <grych> popołożyć zawodnika w obronie na przykład bardzo mocnym uderzeniem, albo gdzieś wybić piłkę o blok ale na dystansie całego meczu było to mm, trudne tak? no i stąd też, no kurczę, 19 bloków zaksy, ogromna ilość Mm -hmm.
3: No ci się mi to z ust, wiesz, bo ja chciałem powiedzieć o tym, że 27 razy grał na środek Łomacz na 134 akcje, tak? Czyli to jest równo 20%. I pamiętam ty miałeś statystyki, że Łomacz jakby tę średnią 20 22 dla Ligi może to przewyższał w ubiegłym sezonie, tak? To było jednak... Znaczy, to mówił gdzieś tam około, to chyba 8.
1: około 25 głównie, tak? To, to, to bardziej 25, a średnia dla Ligi no, tak, czyli... 19, więc to i tak było tak... Trochę, trochę ponad to, co, z czego oczekuje się, czy jak wygląda no tak, ta no Mamy tutaj
3: jednak 5% mniej, tak? Mm, Wiesz, 5%, tak, 5 tak, mniej, 7 piłek więcej, to też mogłoby coś dać, tak?
1: Tak, no 5 piłek przy no, 100, tam 30 atakach, no to jednak jest no, 10, 10 piłek, tak? Wychodzi gdzieś plus minus jeśli dobrze, jeśli dobrze tak. liczę, gdzieś gdzie 10, 8 i tak dalej, nie wiem, czy to by zmieniło obraz sytuacji, nie zmienia to faktu, że, bo tak wiecie, rozmawiamy bardzo szczegółowo, natomiast tak ogólnie jakbym zapytał, czy według was to jest lepszy prognostyk dla PGS U-Hatów? że była w stanie powalczyć z drużyną jednak aspirującą o no pewnie wysok, bardzo wysokie cele w tym sezonie? Czy może Nie. jednak uważacie, że większym pozytywem jest ta postawa Zaksy, która wytrzymała mentalnie mecz, no jednak na dystansie udowodniła, że ma może trochę więcej argumentów, jest bardziej wszechstronna odskry?
2: To moim zdaniem, to druga opcja. Czyli... Czyli ja nie jestem optymistą, jeśli chodzi o to, co na razie widziałem po stronie PGS Gry i uważam, że tu będzie ciężko o jakąś znaczącą różnicę jeszcze, żeby skoczyć o poziom, powiedzmy, wyżej. Czyli mniej więcej tak jak ten mecz wyglądał z zaksu, to spodziewam się, że może to wygląda na dłuższym dystansie. Co do zaksy no to moim zdaniem pomimo tych ich wielkich problemów, to jednak fakt, że przetrzymali chociażby to przyjęcie, jakoś im się to udało wygrać, mimo tego, że przegrywali 2 do 0, to jednak jest... Dla mnie jakiś tam prognostyk, no ale patrząc na samą grę, moim zdaniem Zachta po prostu będzie miała większy potencjał od tej skry. Mamy, tutaj był kluczowy Kaczmarek, czyli Kaczmarek grał już znakomicie. Jest problem trochę z lewym skrzydłem, bo nie gra też, mówiliśmy o szodzie, nie gra też dobrze Janusz na razie, moim zdaniem. Czyli cały czas uważam, że tu akurat zgranie z Januszem będzie jeszcze mogło się trochę poprawić i przez to się odblokują, mnie to trochę Kamil semeniugi. Aleksander Śliwka. Tak samo będzie z formacją przyjęcia, o tym też już mówiłem przedtem, że moim zdaniem tu jest duże pole do poprawy, no bo Erik Szodzi gra po prostu poniżej tego, co potrafi. Więc uważam, że to kwestia czasu i Zachsa będzie grać znacznie lepiej, a w PGS Krzemiełka uchodzić widzę takie mankamenty, które moim zdaniem z biegu sezonu przy takiej charakterystyce graczy, którzy tam są w tej drużynie, to znacząco tego poziomu się nie da poprawić, moim zdaniem. Piesz,
3: z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób. Po pierwsze, że mamy na dzisiaj, wydaje mi się, tabelę, która pokazuje, że jednak ta ósemka się klaruje. Nie wiem, czy macie takie wrażenie. Gdzieś zobacz, zobaczmy, jak teraz wygląda tabela i pierwsze osiem drużyn, to wydaje mi się, że są drużyny, które powinny być w play-offie. Druga kwestia, którą zwracam uwagę, to jest jednak gdzieś w tym systemie pracy kretu bardzo duża rola atakującego, bo to nie jest tylko kwestia pracy z Kaczmarkiem w Czesie i w Lubinie, ale jak sobie myślę o Kemerowie i poletaje w tam, prawda, z Kretu, wyglądający rewelacyjnie, zresztą eliminujący swego czasu z Ligi Mistrzów Zakrze jeszcze przed COVID-em, więc ten system trochę odmienny niż Gwycia, gdzie, gdzie jednak Kaczmarek był równo obciążony z, z Śliwką i Semeniukiem, pewnie też wymaga troszeczkę innego przyzwyczajenia się do takiego innego, innego stylu gry, więc, więc to, a jeżeli chodzi o Kretu, jaki prognostyk, no gdzieś widzieliśmy pewnie na miejscach 4-6 i na razie tak to wygląda, tak? Czyli dosyć Zwycięstwa z zespołami z dołu, walka na plus z Olsztynem, który wtedy się rozpędzał, blisko Zaksy, trochę dalej od Jastrzębia, więc wydaje mi się, że gdzieś te 4-6 to jest coś, co, co na dzisiaj Skra może w tym sezonie osiągnąć, pewnie przy dobrym układzie gwiazd może trochę więcej, ale to jest mi się wydaje dosyć realny prognostyk tych gry, chyba to jest dobre słowo, to jest ich rzeczywistość tegoroczna tego, tego po prostu.
2: To, co jeszcze się rzuca w oczy w przypadku Zachsa, o tym mówiliśmy w poprzednich odcinkach i nawet w rozmowie z Wojciechem Żalińskim, że kolejny raz była sytuacja, gdzie Zachsa traci dosyć istotne przewagi, czyli mam na myśli pierwszego seta: początek prowadzenie 5 2 dalej 24 do 22 a mimo tego Zachsa tę partię przegrała. 26 do 24 wygrała w skracie, m.in. atak gwałt na kończ Aleksandra Śliwki, i a Skoja do linii w pierwszej strefie nie wiem, czy tam przypadkiem właśnie Szodzi nie stał, czyli to jest to ustawienie, o którym mówiliśmy, że jest dosyć newralgiczne po stronie Zaksy i tam jest często to wykorzystywane. No i skoczona potem kontra Atanasiewicza i stąd ta wygrana partia z ale kolejny set, który pokazuje, że Zachsa jest dosyć krucha i, i traci punkty z Riami.
1: Właśnie Kuba mi przypomniał przecież, że tak jakoś tak mi to umknęło, ale Łukasz Kaczmarek faktycznie pracował z trenerem kretu, i ta liczba ataków, jaką on wykonał w tym meczu, to była taka taka lubińska, lubińska dawka, bo jak tak nawet typowa pierwsza opcja sobie. w ataku tak, jak tak, jak, jak tak się przyglądam no to właśnie patrzę, że tam właśnie kaczmarek 64 ataki, 50 ataków, 66 on, on w ogóle jest też, jeżeli dobrze pamiętam rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę wykonanych ataków w plus mhm. A więc. więc dziękuję, to, już tak, to, już tak, to już tak trochę zapachniało, wiecie, zapachniało po prostu troszeczkę inną siatkówką. Ja wiem, że Janusz dobrze gra do tyłu, tak? Jakby potrafił dobrze grać z Filipiakiem, potrafił ukryć pewnie pewne wady w wlazłego. No i też bardzo dobrze wyglądała ta współpraca z kaczmarkiem, jeśli chodzi o tempo. Bo na przykład mi imponowało to, gdy Janusz na przykład na 7-8 metrów przeszucał piłkę za plecy. I to szło w tempo i to szło w odpowiednie miejsce i Kaczmarek był w stanie zrobić odpowiedni nabieg i złapać siłę do uderzenia, precyzyjnego zresztą, no bo też jest zawodnikiem, który raczej, raczej specjalnie piłek w, w auty nie wyrzuca, Jakby on, on ma do, 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 dobrą kontrolę nad atakiem. I nie wiem, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie specyfiki kretu, który wybiera sobie tak, taką taktykę rozwiązywania sytuacji boiskowych, żeby więcej większe obciążenie było na prawe skrzydło, czy może jednak jest to po prostu kwestia tego, że Janusz jest w tym lepszy i może właśnie ten duet z Kaczmarkiem jest hmm. czymś, co no właśnie to jest dobre pytanie, że może faktycznie to, takie duże obciążenie Kaczmarka będzie spożytkiem dla kadry, no bo Kaczmarek jak grał w Kuprum, no to był miał bardzo duże obciążenie, ale to jednak była drużyna grająca na troszeczkę innym poziomie o trochę inne cele, no to teraz ciekawe czy właśnie Kaczmarek, który będzie obciążony mocniej, bo już to widać, że będzie w zeszłym sezonie był jednym z najrzadziej obciążonych atakujących w przez Toniutiego. teraz być może będzie jednym z mocniej obciążonych atakujących, no i jestem bardzo ciekaw, ciekaw, jak to dalej będzie wyglądać i czy to była tylko kwestia jednorazowej taktyki też na mecz ze Skroł, o której mówiłem, że ona z atakującymi rywala ma problem.
2: Mhm. To, to na razie ciężko mi przewidzieć, ale dość widzę dużą rolę tego, jak słabo wygląda zgranie Janusza z Sliwku i z czyli po prostu grać tym, co ci wychodzi na razie i, i to nie jest może jakaś długofalowa strategia z akcji, a po prostu łatanie bieżących problemów. Właśnie, i co jeszcze, co
1: jeszcze można by powiedzieć o, o tym meczu? O roli Bieńka i jego zagrywki też już trochę wspomnieliśmy. Mm. Natomiast też trochę powróciły demony Bieńka, jeśli chodzi o blok. Bo to też jest, wiecie, pytanie, wiecie, to mogę szukać, że to jest kwestia Badipura czy koja, tak, którzy skaczą na bloku. Na no pytanie, jak jest ze szczelnością bloku właśnie w wykonaniu Mateusza Bieńka, który nie zdobył bloku punktowego przez pięć setów bardzo długich i w których no, atakowała wielokrotnie Zaksa, no to, to można mówić, że to jest tylko przypadek, bo oczywiście to to jest jeden mecz i nie wywiązywałbym na podstawie tego jednego meczu bardzo daleko idących wniosków, ale nie wydawało mi się, że Janusz grał aż tak urozmaiconą i tak skomplikowaną do rozczytania siatkówkę, żeby nie przesunąć się umiejętnie na bloku i nie zdobyć też jednego punktu, tak?
3: myślę, że to jest mankament jednak Bieńka. Daj, daj yy, zagrywkę, tak Bieńka i blok Nowakowskiego, to masz białego Simona.
2: A, okej, okay, no to jakby to Okej, okay, dobra, myślałem, że jakby rozwiniesz swoją myśl, ale, ale, ale w sobie puenta spoko. Tak, nie no, i... jak, ja uważam Bieńka, że jest on bezcenny dla skryt, czyli biorąc pod uwagę te problemy w ataku skrzydłowych, jak Łomar z niego często korzysta i w jakich nietypowych warunkach wsypie mu piłki, gdzieś tam z trzeciego nawet metra wrzucane, plus to, jak on potrafi zrobić różnicę w zagrywce, gdzie był najczęściej serwujący, miał nie wiem, 6 czy 7 asów chyba, przy nawet mniejszej liczbie błędów niż asów, nie jestem pewny chyba, ale tak to mniej więcej wyglądało. No, dla mnie to jest zawodnik kompletnie, absolutnie bezcenny, nawet mimo te, tych mankamentów powiedzmy w bloku.
1: No i tak, no i musisz, musisz mieć Bieńka na boisku, no bo on zawsze może zrobić coś fantastycznego, no jednak 26 zagrywek w meczu, no to po Skamilu Semeniuku wynik naj, e, największy. Nie mówiąc o tym, no że jednak bieniek jest też tym zagrożeniem z piłek przyjętych może nieco gorzej, bo Łomacz może go uruchamiać, tak? No to, to jest ten typ zawodnika, który z uwagi na warunki fizyczne em, jest w stanie dobrze się odnaleźć w tych piłkach wrzucanych gdzieś z nieco dalszej odległości, takich nieszablonowych. No i Nawet sobie znalazłem...
2: Sorry, że ci wszedłem jeszcze w zdanie, ale znalazłem sobie fragment pierwszego seta, co tam mówiłem przed tym, że tę przewagę zax roztrwoniła. No to jest 18-18 punkt bieńka, 19-19 punkt bieńka, 20-19 dla skry, a z bieńka, 21-19, a z bieńka. Więc masz dystans 4, 5 akcji i czterokrotnie punktuje bieńek. I mm -hmm. w, w neurologicznym momencie seta, ważnym to jest jeden z przykładów, no ale jak mówię, dla mnie Bieniek jest dla skrypu po prostu bezcenny a to nie, nie jest zaskakującego bo tak, bo to można go nazwać Białym Simonem
1: tak właśnie, można by go nazwać Białym Simonem no ale jednak, jednak no na bloku no wiemy, wiemy że, wiemy, że to jest problem i on miał chyba taki jeden dobry moment w, nie wiem, czy to, czy to było za kadencji Antigi w Katrze, czy, czy, czy tam powiedzmy początkowego Heinena, gdzie, gdzie wydawało się, że jest odrobinę lepiej ale no, prawdopodobnie nigdy na bloku wybitny już nie będzie, tak? ale no to jest kwestia tego, na ile Slobodan Kowacz to Slobodanowi się to balansuje, zresztą alternatywy nie ma. Musi grać Kłos, musi grać Bieniek, trzeciego środkowego po prostu. No tak, był jeszcze Huber, no, no, ale Huber już nie był nie po
2: drugiej ma. stronie siatki tym razem, także jest ewentualnie Sebastian Adamczyk, tak? trzeci środkowy. Pani. Dobra.
1: Um, no i to chyba tyle o tym meczu. Nie będziemy przyciągać i przechodzimy do drugiego hitu, czyli e, Asekorysowie Rzeszów kontra Jestrzemski Węgiel. Szósty set. Domykamy ankietę bez specjalnego zaskoczenia. Łukasz Kaczmarek 80%, blisko 80% waszych głosów, no więc on MVP wybranym przez was. Mm, zaraz odpalimy ankietę z meczu jest Trzemski Węgiel. Mm, no i Filip, byłeś na podpromiu. Mm, wynik chyba specjalnego optymizmu w twoje serce nie wlewa, natomiast pytanie, czy ten optymizm wlewa sama gra Resowi i to jak poradziła sobie w starciu z rywalem, no na ten moment po prostu mocniejszym, tak? bo, bo Jastrzębski Węgiel po prostu gra dobrą siatkówkę, a Resowia chyba jeszcze nie do końca.
2: No nie do końca, nie da się tego ukryć, że nie do końca jeszcze Resowia gra swoje, ale pomimo tego wyniku, pomimo tego, że nie udało się żadnego seta wygrać, to i tak jestem umiarkowanym optymistą po tym, co zobaczyłem w tych dwóch pierwszych partach, bo tą trzecią można po prostu gdzieś wrzucić w zapomnienie, nie ma sensu do tego wracać, bo od początku Jastrzębie odjechało i spokojnie kontrolowało ten mecz do końca, no ale dwie, par dwie pierwsze partie to już jest trochę dłuższa historia. Obie w sumie mało brakowało, a by wygrała, no bo pierwsza w sumie dwoma, dwoma punktami Jastrzębie wygrało, drugi set to mniej więcej około 20 punktu jeszcze wyrównana gra tam różnica mniej więcej jednego punktu, a skończyło się czterema do tyłu na koście z Jastrzębia, ale powiedzmy do około 20 punktu gra była wyrównana. Cały czas mankamentem uważam, że więcej złego niż dobrego robi Fabian Żyzga w tej ekipie, czyli na razie moim zdaniem jest bez formy. Ja wiem, że można mówić o tych jego problemach zdrowotnych, które się pojawiły jakiś czas temu i przez to nie zagrał z Radomiem, zdaje się, wtedy zagrał Wojcki, ale zostawiając problemy, powiedzmy, zdrowotne poza, no to widząc to, co jest na boisku, uważam, że Fabian gra po prostu źle, jest głównym dla mnie hamulcowym rysowi na razie, zwłaszcza to było w pierwszym secie widoczne, gdzie większość nie wiem, trzy czwarte, nie liczyłem dokładnie, ale na oko trzy czwarte piłek na lewe skrzydło, To przyjmujący musieli się ratować kiwkami. Tam nie było tak, że on rozgrywał te piłki na lewe skrzydło, albo może starał się rozgrywać, ale z tych piłek się nie dało normalnie atakować. Dało się wyróżnić jeszcze parę takich wystaw na środek nietrafionych, czyli nie wiem, Kochanowski miał piłkę na wysokości siatki mniej więcej, więc no, jeżeli The tak learning. gra rozgrywający, no to moim zdaniem ciężko będzie budować grę na przyszłość i to jest duży problem Resowi. Kolejny problem to jest na pewno postawa dosyć słaba sama Dero. Czyli uważam, że Berg na razie gra poniżej swoich oczekiwań i, i nie byłbym przeciwnikiem tego, żeby więcej grał szerszy. Na razie przynajmniej do czasu, aż Sandero, słabie trochę lepszą dyspozycję. Jest jeszcze tych sporo mankamentów innych do wymienienia, ale może potem się jeszcze postaram włączyć. Póki co nie wspomniałem jeszcze o Macieju Muzaju chociażby ale uważam, że to był jego najlepszy mecz dotychczasowych, co nie znaczy, że bardzo dobry, ale myślę, że nie ma co bardzo Macieja mu za to spotkanie ganić, bo moim zdaniem zagrał przyzwoicie, a że kilka akcji dałoby się odizolować i powiedzieć, o jak fatalnie się zachował, to tak, ale to było i tak dosyć mało, a są namiastki, że on wraca do swojej normalnej dyspozycji. Kilka znakomitych ataków do prostej, gdzie miał naprawdę mało miejsca między blokiem a antenką a z wysokiego pułapu znakomicie gdzieś tam do linii potrafił trafiać, więc to już jest powiedzmy jakieś tam namiastka powrotu, że być może muzej wraca do lepszej dyspozycji, no bo chociażby wcześniej było tak, że on większość piłek atakował do skosu, to było bardzo czytelne, a tu widać już próba odejścia do ataku do, do prostej, więc jakby jakiś tam postęp dostrzegam.
1: Na bieżąco czytamy czat, żeby nie było, więc Hubert już tam kilkukrotnie zadawał to pytanie, ale myślę, że... Odpowiedź na pytanie o to, czy Reska może o coś powalczyć z Zaksą. to e, no musi poczekać po prostu, aż skończymy omawiać mecz resowi tak, z Jastrzębskim Węglem. Zastanowimy się nad tymi wadami i jak już porozmawialiśmy trochę o tych atutach Zaksy dotychczasowych, to, to, to na pewno na pewno na to pytanie odpowiemy. Mm, no dla mnie, no, prymitywna to była siatkówka Resowi. W sensie Jastrzębski Węgiel jest drużyną kompletną też dlatego, że w zasadzie w każdym ustawieniu są dość równorzędne opcje do wyboru. Tak? A, a w przypadku Resowi mam wrażenie, że jednak są takie ustawienia, w których, w których Fabian żyzga w zasadzie jedynym pomysłem jego na rozwiązanie sytuacji boiskowej było zagranie do takiej podwieszonej piłki, trochę nie w tempo do przyjmującego na lewe skrzydło i męcz się. I Dero i trebul mają umiejętności, mają siłę, żeby ten blok przełamywać, ale to też zależy, jaki to blok skacze. W przypadku Jastrzębskiego Węgla, gdzie skacze ci jednak blok bardzo dobrze ułożony, no to sporo było takich piłek i to właśnie ta końcówka drugiego seta była dla mnie zatrważająca, gdzie było tak, hmm, Drzyzga grał tak, lewe skrzydło, pipe, lewe skrzydło, pipe. Zagrał do Muzaja, Muzaj wywala w out i od tego zaczyna się katastrofa, bo... Za chwilę pamiętam
2: robi? Czebul, taki atak z gdzie daleko w bandy. to tak, był ten Tak, cebul atak
1: z Pajpa w bandy, do tego potem jeszcze atak i prosty wyblok Jastrzębskiego Węgla, dogranie na nos kontra punkt, znowu wyblok, znowu dogranie na nos, znowu kontra, znowu punkt i obie te wszystkie te sytuacje przy atakach z mm, lewego skrzydła i mam wrażenie, że po prostu drzyzga jest łatwy do odczytania. Jeżeli masz sprawnie przemieszczających się na nogach blokujących, takich jak Gładyr albo Wiśniewski, to Drzyzga po prostu można odczytać łatwo i niestety w tym roku on nie ma butryna, który mu czyścił te śmieci. A drzyzga bardzo lubi grać szybkie piłki do tyłu i to dobrze robi. Tak? Nie, ma, nie ma co mówić, że bardzo dobrze wygląda drzyzga, jeśli chodzi o grę na prawe skrzydło, ale nie ma tej opcji, tak, więc... więc a środek to zawsze jest dla niego taki przyprawa, tak bym powiedział. To raczej nie jest główne danie w tym, co serwuje Fabian Trzyzga na rozegraniu, to jest raczej taka delikatna przyprawa yy, i jak już zagrał na środek, to zagrał na potrójny blok. No, tak, było. Był, był takie jak...
3: podsumowanie, tak, ta piłka
1: światowa... Tak, dokładnie. No i... Yy, źle... jakiś... Sorry, Kuba, mów, mów.
3: Nie, no, wiesz, to wszystko jakby opisałeś, podsumowaniem, ta wystawa do Kochanowskiego na skiełne, potrójny blok na środek, gdzie tak ale naprawdę to jest mówimy o jednej jadaku, akcji,
2: a sporo to... wystaw na środek było na dwóch blokach też.
3: Tak, no wiesz, czy... to do Kozamernika chociażby, no, wiesz, znowu pytanie, czy te problemy zdrowotne dalej są, no bo y, widać y, gdzieś przecież pamiętam Pabiana, do 2014 rok, gdzie on wyglądał rewelacyjnie, tak? Nawet wtedy jak zmięło się 18 wyglądał dobrze, w 20 roku w playoffach dobrze wyglądał, więc mm, to jest pytanie, o na ile właśnie problemy zdrowotne mają na to wpływ. I na dzisiaj, tak y, rozgrywające, który troszeczkę jednak utrudnia grę, no, jest bardzo ciężko do zbudowanej drużynie się zbudować wokół niepewnego najważniejszego ogniwa.
1: Ale, te, to, jest ale to jest
3: klucz, a z drugiej strony.
1: No właśnie
3: z jest przyjęcia, przy, przy, tylko dokończę, bo zobacz, jak się skończył pierwszy set. Klewno robi flota. Trochę skrótowego i tam zaspali wszyscy, bo tam był chyba konflikt Zatora z Czebulem i Zatorski ją podbił, ale no na tyle, że Dżyska się mnie na drugą stronę i skończył Gładry, więc... Z
2: przyzwyczajenia Zatorski dograł piłkę to no <laughs> Tak, no
1: tak, dokładnie. tak, bo tam przechodząca poszła, tak? Jeśli tak, powiem. dokładnie. Tak, um... Wiecie, no i, i, i to jest takie fundamentalne pytanie, no bo tak, ostatnie doniesienia o zdrowiu Fabiana Drzyzgi były takie dość nieciekawe, nie wiem czy kojarzycie, że tam już nawet tak gdzieś tam przybąkiwano o tym, na ile on będzie w stanie na dystansie dłużej pograć. Paweł Wojicki też jakoś tam specjalną alternatywą nie jest. No i to jest dla mnie pytanie o, o to, czy to nie jest fundamentalny jednak błąd w budowie składu, bo... By wszystko wydawało mi się, że się tutaj zgadza, mm, ale, ale, ale zastanawiam się, czy długofalowo, bo mówi się o tym, że co, Fabian Drzezga podpisał już kontrakt do 2024 roku? Dobrze tak, kojarzę? Tak. Mm -hmm. tak. mm, no, to, no to tutaj trzeba zadać sobie pytanie, czy długofalowo to będzie rozsądna alternatywa, tak? W sensie, czy budowanie wokół polskiego rozgrywającego i trzech obcokrajowców na innej pozycji jest idealnym rozwiązaniem, bo może warto byłoby jednak poszukać. Wyrwania któregoś na przykład ze zdolnych polskich e, przyjmujących, tak? bo, bo jest tam ich cała,
2: cała A środkowego jeszcze jednego do, ko towaru, do ko kochanowskiego Polaka. Tak, Już więc nie ma za bardzo wyboru, bo przypuszczam, że i Huber się jakby zdecydował na zachce Bieniek w skrze, no to może nie bardzo było kogo wybierać, ale no jeśli myślimy o tym, żeby faktycznie zrezygnować i mieć obcokrajowca rozgrywającego, no to jakieś tam warianty na pewno by się dało znaleźć, tylko pytanie czy kogo miałaby zakontraktować rysowe, jako rozgrywającego, właśnie zagranicznego. No to też nie jest taka prosta sprawa. Dokładnie, bo... Żeby bo ci... był takim pewniakiem, no bo przed byśmy powiedzieli, że Miguel Tavares, że świetny ruch, no ale trafił do zawiercia, na razie nie byłeś. na razie.
3: Mhm.
2: Kwestia czasu, co będzie dalej. Ale jakby, no powiedzmy, wróćmy do tego jednego meczu, bo nie ma co teraz chyba oceniać tak, polityki tak. transferowej I do... Resowi przyszłości Fabiana Drzydni w tym zespole. Tak, i,
1: no i właśnie, i, i na ten mecz na ten mecz, ja z kolei tak, tak lubię takimi gdzieś tam ideami trochę myśleć. No i można znowu spojrzeć na ten mecz na dwa sposoby. Pierwszy był taki, że w zasadzie przez 95% akcji w pierwszym i w drugim secie Resowia była w stanie z tym Jastrzębskim Węglem rywalizować jak równy z równą. Czyli Fornala. Tak, wyłączyli, wyłączyli Fornala, mm, mieli dalej problem, to jest troszeczkę, mówię, bracia, jeśli chodzi o um, powstrzymywanie atakujących, bo znowu Faryna sobie hulał na Resowi. Tak?
2: Bentara, Jarosz tak samo. Jedynie co to butryn tak, grał słabo przeciwko Resowi, ale to była ta pierwsza kolejka, gdzie cały Olsztyn wypadł fatalnie.
1: Tak, cały Olsztyn A Budryn się
3: grał super przecież. Z nimi. Ymm,
1: I No i przy, przyjeżdża była jej robi dokładnie to samo, tak, i znowu jest ten problem ze, ze strefą właśnie um, bloku na lewym skrzydle Resowi. tak, dokładnie, I, de, i, i co mnie zaskakuje, bo ani dero, ani czebul nie są zawodnikami, o których szczególnie dero, mam wrażenie, że ja bym powiedział, że blok był, jest wręcz jego atutem no to może coś nie gra w obronie, tak, może coś nie gra jeżeli chodzi o przesuwanie się środkowych ale na pewno faktem jest to, że derosowia podobnie zresztą jak Skra. Ma problem z powstrzymywaniem atakujących i błaje, po prostu się zabawił.
3: wiecie, A... że jeśli N6% bloków robi ci kochan, to to też pokazuje, że, że jest problem jednak z tym zewnętrznym środko blokującym. No,
1: nie, trzeba byłoby to przeanalizować bardzo dokładnie, bo tam mówię, liczby, mówię, interpretacja liczb może być różna. A jeżeli chodzi o. o, o ale, ale faktem jest to, że po prostu. Buayet to jest kolejny atakujący, który sobie bawił się po prostu z rysowym.
2: Tak, była była zabawa bojera, Świetny jest mecz i też nie za bardzo miał trudne warunki pracy, bo świetne piłki sypał mu i Nie, niekoniecznie były to piłki trudne, czyli też spore było ciągnięcie tego przez lewe skrzydło. Przy tym mówiliście, że wyłączyła rysowia w Fornala, a ja z kolei siedząc na trybunach i obserwując ten mecz z perspektywy hali, to miałem takie wrażenie. Nie wiem, czy wy też na to zwróciliście uwagę, ale taktyka resowi w zagrywce polegała na tym, żeby serwować przyjmującego, który jest ustalony, ustawiony w drugiej linii. Nie, że 100% zagrywek tak szło, ale dużo tego było. Albo w klewenota, albo w Fornala, którzy akurat byli w drugiej linii. I moim zdaniem zamysł był taki, żeby próbować ich wyłączyć z grania pipa, czyli po prostu zostawiamy sobie, że albo grasz panie Tonyuti lewe, prawe albo środek, a nie musimy pilnować pipa na dłuższą metę przez te dwa pierwsze za to można powiedzieć, że chyba ta taktyka się dosyć opłacała, no bo, bo to nie było tak, że Bentoniutti rozgromił ry sobie swoim rozegraniem, ale to był naprawdę pierwszy mecz od bardzo dawna, gdzie tak jaskrawo to dla mnie wyglądało, że faktycznie będzie zagrywka raczej przyjmującego, który ze ustawiony w drugiej linii.
3: Też jest takie ale... pytanie, że... bo to było dobre Francuzów na przykład, tak? Wszystkich trzech. Zresztą tam sam Piotr wskazał się i w ankiecie i teraz jak przypomniemy sobie na przykład yy, mecz Turwarze, Torwarze, to, no to, to Newtley wyglądał słabo i klewno, ratował momentami bo je przez większość meczu. I teraz jedynie pytanie jest takie, czy ich styl gry na przykład na dzisiaj tak zorganizowanej sobie drużyny, bo Warszawa dobrze zorganizowana, prawda, mm. yy, jako zespół. Grasowia nie jest, bo jest jeszcze nie ułożona, bo są nowe elementy bo generalnie wiele elementów podstawowych kuleje. I może to jest też takie rozwiązanie, tak, że dzisiaj ze swoją zorganizowaną siatkówką trochę taką sprytną wygląda się lepiej z drużynami rozpraszonymi mhm. niż z drużynami ustawionymi bardzo dobrze, tak?
1: Znaczy, tak, to jest wiesz, to trochę tak, jak my się zastanawialiśmy też na przykład nad Olkiem Śliwką w zeszłym sezonie, bo nie poradził sobie z jastrzębskim węglem, prawda? I szukaliśmy wtedy powodów. Tak? No i jednym z tych powodów, poza tak naprawdę elementem bloku, było też to, że te rozwiązania techniczne bardzo umiejętnie czyścił Kuba Popiwczak. I w bezpośrednim starciu Popiwczak Zatorski, w tym konkretnym meczu, Popiwczak Zatorskiego zjadł. Tak. Ja wiem, że Libero łatwiej się współpracuje w drużynie, która jest już ułożona na bloku, bo wiesz dokładnie, wiesz, wiesz, co się wydarzy wiesz, że skoczą ci równo, wiesz, że zakryją ci kierunek ustalony zgodnie z taktyką, wiesz, że środkowy dołączy do przyjmującego, więc to ty masz jakieś tam konkretne swoje zadanie. W ten sposób ten sposób to działa, to nie działa tak, że Libero sobie biega po boisku i sobie myśli, kurczę, a może tutaj tym razem będzie, nie wiem, po prostej albo po skosie, on po prostu ma określone miejsce, ma jakiś tam swój sektor w obronie i stara się to wyjąć albo pokryć ten sektor możliwie najlepiej. Mhm. W tym meczu było widać, że Zatorski, Zatorski też jest rozczarowaniem początku sezonu. Tak, to nie, nie, nie można powiedzieć, że to trochę tak jak szodzi odszedł z Zaksy i ani transfer szodziego do Zaksy, ani transfer Zatorskiego do Doresowi jak na razie żadnemu z tych dwóch libero nie służy. Niestety.
2: To też jest tak, że znaczy okej, okay, faktycznie Zatorski nie olśniewa, ale na przykład pamiętam mecz z Radomiem na podpromiu, gdzie pierwszy set to duża zasługa Zatorskiego, że radom tego seta nie wygrał, bo tam bomby niesamowite Zatorski przyjmował, i akurat tamten set mi zapadł w pamięci, że na pewno można go pochwalić. Ogólnie, jako całość, to też na razie jeszcze nie gra tego, co potrafi, podobnie jak i Szodzi. Pojawiło się na czacie, gdyby Wrocław wygrał, to, to by wygrali ze, ze Szczęsckim nagrą. Myślę, że tak, ja się z tym zgadzam. <grych> I, hmm. i, ale ale panowie. Już... Mhm. Kuba?
3: No wiesz, kwestia jest prosta. Dla mnie też popiwczakowi sprzyjał, jednak okres przygotowawczy cały może przepracować i to też jest kwestia tego, że mam przypomnienie tego, że kadrowicze będą falować do pewnego etapu formą, tak, no bo grać bez przerwy i tak naprawdę zwyczajowo moment, w którym kadrowicze wracali do formy, to był, nie wiem, styczeń, luty, coś takiego, tak pamiętam, już jakby wracali do takiej bardzo ugruntowanej formy, no bo to też będzie, wydaje mi się, wyzwanie, żeby tym całą grupą która gdzieś jest na zupełnie innych etapach, bo niektórzy pracowali cały sezon, inni nie. Najpierw ich grać, a potem mieć przekonanie, że każdy jest na podobnym etapie formy, bo do tego jest, wydaje mi się, w drużynach nowo budowanych jeszcze daleko. I mało, jest mało o kim możemy dzisiaj powiedzieć pewnie, że wygląda z transferów lepiej niż się spodziewaliśmy. Może o Defalko, może o... Szukam kto jeszcze, tak tak z krajowców, Kto jeszcze wygląda dzisiaj, lepiej niż spodziewałem. Koi chyba mniej więcej podobnie. No Kowacewicz. No Amerykanie. Nie, nie.
1: No Kovacevic, Urocz tak. Bożne, urocz, tak. tak
3: no. Mm, mhm. szukam, szukam góry dalej. No, Sekita chyba spodziewaliśmy się, że dobrze e, będzie grał. O, no,
2: kto? Sekita. Spodziewaliśmy się, że będzie grał dobrze, no i gra dobrze. No, tak. Tak,
1: Petkowicz.
3: więcej coś się spodziewaliśmy.
1: Wzią.
2: Tak, Petkowicz,
1: ale Petkowicz trochę inna kategoria. O, Buaye,
2: dobry, dobry komentarz. Buaye, fakt. Ja się spodziewałem, że będzie dużo gorzej i dużo, i, i kompletnie inaczej będzie grał. Tak dwa, się spodziewałem. Mecze,
1: dwa mecze słabe, trzy mecze świetne, więc chyba bilans, bilans, jeżeli chodzi o Stefana Buaye na, na plus. M ale słabe,
2: czyli które te mecze masz na myśli?
1: Na początku grał słabo, no tylko blokiem się ratował, ale w ataku wyglądało to mizernie, z Lublinem mm -hmm. okay, Ale, ale ogólnie ty... moim zdaniem
2: na plus, tak? Nie, są.
1: nie no ale potem trzy kolejne, już super
2: Zwłaszcza mi trochę zaczęło imponować to, jak on potrafi grać różnorodnie, czyli on nie tylko idzie w jednym tempie i łatuje na pałę z zasięgu tylko pojawia się trochę u niego zmiany tempa chociażby, czasami jakieś kiwki się pojawiają, które są dosyć y, takie trudne do wyciągnięcia Także na razie to jest dla mnie pozytywne zaskoczenie. Pomimo no, fakt, że ok, zgadzam się, że te dwa mecz chociażby w Lublinie na otwarcie sezonu to nie było nic imponującego. Chociażby w Warszawie też parę baboli zrobił. Ale generalnie to tak, to, to na plus.
1: No i klewe, klewe no na plus. Tak, myślę, że... To że, że, że też nie
2: wszystkie spotkania, ale, ale generalnie na plus.
1: Ale tak, no ciężko, mówię, to też jest tak, że ciężko jest grać non-stop od deski do deski fantastycznie. No, jakbyśmy Defalco ten pierwszy mecz, czy pierwsze dwa mecze wzięli pod uwagę ze Skroł i z Rysowią. To też byśmy powiedzieli. Mm -hmm. Więc jakoś do tej pory jest tak, że jak Konte grał najpierw źle, potem dobrze. De Falco grał najpierw źle, potem dobrze. Boje grał najpierw źle, potem dobrze. Kleveno w drugą stronę, tak? Zaczął bardzo dobrze, trochę przygasł i w tym meczu znowu e, znowu powrócił do wysokiego poziomu gry. Mm, no i cóż, no to Ty wróćmy może do jest tego. Czy komentarz...
2: Okej, okay, no to w takim razie wróćmy do pytania, które, do którego chcesz wrócić, ale ja też wrócę do swojego wątku potem jeszcze.
1: O, Hubert, żeby nie było, bo tam kilkukrotnie zadawał to pytanie. Czy Reska może o coś powalczyć z Zaxą? Bo, bo, tak. bo wydaje mi się, że styl gry Zaxy bardzo, w sensie Resowia w tym momencie lepiej radzi sobie z drużynami takimi, albo z, no nie wiem, z dołu tabeli w miarę komfortowo, albo z drużynami, które może byłyby odrobinę gorzej zorganizowane, jeśli chodzi o blok. Tak, Ja tutaj myślę, że może być trudno jednak Rysowi poradzić sobie z, no już wydaje mi się, nieźle poukładaną obroną, bo w ofensywie na lew, to lewe skrzydło nie działa zbyt dobrze Janusza, ale jeśli chodzi o obronę, to to Rysowia może mieć bardzo bardzo trudno. Tak, Nie widzę dużej różnicy pomiędzy tym, jak w defensywie gra Zaksa i Jastrzemski Węgiel więc pytanie, czy te atuty ofensywne z które są w tym momencie chyba troszeczkę niżej niż Jastrzębskiego Węgla, um, będą w stanie no, też doprowadzić do meczu, w którym no też wygraliby na przykład, nie wiem,
2: za trzy punkty. Myślę, ja że może. myślę, że, ja że Rosowa w tym meczu całkiem dobrze zagrywała, mimo tego, że może tego w, liczbach, w asów jakoś znacząco nie było aż tak widać, ale, ale też uważam, że Jastrzębie po prostu dobrze przyjmowało, więc to jest tak, że no, może dobrze mm -hmm. serwować, ale i tak rywal po prostu ci to przyjmie, bo jest bardzo dobrym przyjmującym. I tu zapomniałem przy tym wspomnieć do Popiwczaku, że tam był komentarz, że był o klasę lepszy od Zatorskiego. Może nie powiedziałbym, że aż o klasę, ale był po... na pewno w tym meczu był lepszy od Zatorskiego. To 100% dla mnie. No i to, co chciałem wspomnieć o Popiwczaku, bo sporo o nim też wspominamy ostatnio, to też jakby wartościowa ciekawostka powiedzmy wyniesiona przeze mnie z treningu Jastrzębskiego Węgla dzień wcześniej w hali na podpromiu, że już większość graczy zeszła z boiska porozciągała się, już zaczęli schodzić do szatni a po piwczach cały czas jeszcze na boisku i tam rzeźbi przyjęcie, czyli widać, że to jest chyba taki pracuś, który no, dużo po prostu poświęca, zostaje po treningu trenować przyjęcie, tak to po prostu z tej jednej jednostki treningowej przynajmniej wywnioskowałem że no, samą pewnie nie przychodzi a swoje na treningu musiał zrobić
1: reprezentatywna próba N równa się jeden tak. i, tak, I, i tak. nie no już wiesz, już, już można wyciągać wnioski, nie, ale, ale no jest to sygnał, tak, jest to sygnał, że że poza takimi normalnymi zajęciami na pewno Kuba Popiwczak stara się być coraz lepszy, pomimo tego, że już jest bardzo dobry, żeby nie powiedzieć, że świetny. To co, to chyba zamykamy, co ten temat, chyba że Czy, jeszcze Kuba Jeśli pozwolisz, właśnie... to ja
2: mam dwa wątki jeszcze do rozwinięcia, ale... No dobra, śmigaj. Pierwszy wątek jest taki, że no dokończę tylko to, co mówiłem o tej zagrywce Rysowi, że moim zdaniem właśnie resowa serwowała dobrze, a po prostu Jastrzębie świetnie przyjmowała, a tłukliśmy przedtem, że no, Zaksa jest wrażliwa w przyjęciu, więc mm -hmm, może to tak. być element, który będzie działał na kości resowi. no i też tak trochę może to nie jest twardy argument jakiś, ale przypomnijcie sobie poprzedni sezon, gdzie Zaksa była długo niepokonana i dopiero w końcówce lutego pojechała Resowa do Końżyna i wygrała 3 do 2. To był ten moment, gdzie Rosowia musiała wygrać, żeby się liczyć w, o, w grze o udział o Puchar Polski. I też mi się wydaje, że dwa sezony temu było tak, że Rosowia miała długą, y, znaczy Zaksa miała długą serię wygranych i, i, i Rosowia tam pojechała i tę serię przerwała. Albo dwa, albo trzy sezony temu tak było. Ale to z takich mało istotnych, historycznych spraw. Jeszcze ten drugi wątek, o którym chciałem wspomnieć, to Maciej muzej i był komentarz o tym, że on jest jakby odpuszczany w bloku bo też o tym nie powiedzieliśmy, ja przy tym trochę pochwaliłem, w pewnym sensie pochwaliłem Macieja Muzaia, że, że zaczął grać lepiej niż wcześniej, jakby izolując ten moment, że piłka już do niego leci, to było to poprawnie, ale problem jest też taki, że nawet jak on nie dostaje piłek, nie zepsuje nic, to też ułatwia grę czytanie gry rywalowi, bo po prostu muzaja w trudnych sytuacjach odpuszcza. To jest niesamowicie czytelne. Śmiałem się, pisałem do Was na messengerze na grupie, że no, jeszcze piłka w dłonie nie wpadnie Fabianowi, a fornal tam z przeciwległej janteńki już leci sprintem do drugiej antenki na blok. To jest niesamowicie, to jest czytelne, więc to jest też dodatkowy problem z Maciejem Muzajem. Oprócz tego, co on już robi, jak piłka do niego leci, to jeszcze to, jak czytelna jest gra resowi.
1: Kuba, jeszcze jakieś ostatnie zdania, bo tam widzę, że tam na chwilę zmroziło Kubę zmroziło kamerkę, wydaje mi się, że jakieś tam drobne problemy techniczne, no to myślę, że też i dobry moment na to, żebyśmy przeszli do, do kolejnego meczu i meczu, o którym było głośno nie tyle z uwagi na spektakularny, interesujący mecz na boisku, ale o wszystko to, co działo się dookoła tego meczu. Szósty set. No i o jakim meczu możemy mówić, ale jeszcze, żeby tak dochować tradycji, Stefan Błaje 54%, ale to New T wybrany co trzeci jeśli chodzi o MVP tego meczu, i myślę, że Toniutti bardzo pomógł Błaje. w sensie, że gdyby nie, 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 nie świetne rozegranie Błaje i to, świetne rozegranie Toniuttego, nie zawsze z komfortowego przyjęcia, to Błaje aż takich liczb by nie wykręcił. GKS Katowice kontra Intek to ZS Olsztyn, GKS Katowice z iloma? Ośmioma zawodnikami w składzie. I bardzo dużo kontrowersji wokół tego meczu, bo sam mecz zakończył się wynikiem 3 do 0 i takim meczem bez historii ciężko się to oglądało, muszę przyznać i to ciężko się oglądało, ja Kuba, myślę, do ciężko, mnie Kuba, Kuba też do mnie pisałeś, że, że oglądało, się to, um, oglądało się to ciężko, natomiast um, Ciekaw jestem Waszego zdania, bo zaraz puścimy, rozmaicimy naszą transmisję i będziecie mieli okazję posłuchać nie wiem, wypowiedzi trenera mm, Słabego po meczowej, która moim zdaniem była trochę słaba. Ale zanim, to, zanim posłuchamy, to jestem ciekaw Waszego zdania odnośnie tego, co sądzicie o decyzji jako takiej Polskiej Ligi Siatków. Um, przypominamy, że regulaminowo, regulaminowo wygląda to tak że musisz mieć ośmiu graczy, jednego zdrowego rozgrywającego i jeżeli te kryteria zostają spełnione, to grasz, kropka.
3: Dura, lex, sed lex, tak uczą studentów prawa. Tak, twarde, twarde prawo, prawo ale, prawo, ale prawo, wiadomo, prawo. Tak, natomiast generalnie kwestia jest taka, że tutaj mamy do czynienia z kilkoma kwestiami, tak, No bo mamy trzech zawodników tu, zagranicznych, którzy mają jakieś komplikacje związane z zakażeniem, czyli kwestia pewnie szczepień czy nie szczepień. Oczywiście decyduje każdego zawodnika dobrowolna małych klubów jak Zaxa, gdzie gdzie wszyscy z tej opcji skorzystali. Do tego dochodzi pech tancerza Tomasa, czyli no niestety, wiadomo, byliśmy razem w Krakowie, może to miasto ponieść i coś się wydarzyło niestety niekorzystnego, co ma wpływ na jego zdrowie, chociaż był na trybunach no i widać, się że wszystko tańczył, powoli zrasta. <laughs> Umówić
0: no tancerza okay, ale Tomasa, nie ale, to ale nie wiadomo tak naprawdę... Partii.
3: Tak, okej, okay, ale no pewnie barczyk w Krakowie się skończył niestety źle, no ale widać, że się wszystko zarasta Dzięki Bogu, że tak się skończyło. Kontuzja ręki Jarosza. Coś no był Szymański, już Tomas to, na trybunach ten widoczny ten... w transmisji,
2: więc chyba nie najgorzej, albo nie najtragiczniej to się skończyło w porównaniu z tym, jak ewentualnie dokładnie, mogło,
3: dokładnie.
2: Bo, bo jakichś wielkich jakby urazów tego, na głowie Tomasa chyba nie widać z zewnątrz patrząc.
3: Inna kwestia jest tego, że w momencie, kiedy szesł Szymański, no to mieliśmy poza Mariańskim drugi skład Katowic. No, i gdzieś Katowic są no I Ogórek na przyjęciu. Spory,
2: Dawid Ogórek, nominalny Libero na przyjęciu. Tak. no To jest i... parę punktów
3: znowu, tak?
1: I, I... I... Wygląda... No, wyglądało to kuriozalnie. Tak, jakby absolutnie nie o to chodzi, czy, 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 czy wyglądało to sportowo poważnie, bo nie wyglądało poważnie sportowo. Nie można odmówić walki i to też jest tak, bardzo często się powtarzało w każdej chyba wypowiedzi pomeczowej, że, że ta ławka Katowic walczyła, nie, nie, można, nie można im zarzucić tego, że oddali ten mecz zupełnie bez walki. Natomiast no, gdy nawet nie tyle szósty, co myślę trzeci bieg wrzucała ZS, to to, to to granie się ukończyło po prostu i w jednym ustawieniu um, 3, 4, 5 punktów AZS potrafił odjechać. Um, natomiast to co właśnie to, o czym mówisz, Kuba, że i tak, gdyby nie COVID, to i tak byłby to GKS bez Jarosza, byłby to GKS z Szymańskim z kontuzją i byłby to GKS z Russo z kontuzją. Tak czy inaczej, mówimy o trzech zawodnikach podstawowych, skrzydłowych, którzy zostaliby wyeliminowani z drużyny. No tam jeszcze pytanie, czy Kiroga, czy... No ale wydaje mi się, że jednak jak Russo doszedł do siebie na początku sezonu, no to on jednak nie bez powodu zagrał w tym meczu, potem nie zagrał. Dowiedzieliśmy się dlaczego, no bo niestety em, perypetie krakowskie. Ym, I to i tak, tak czy inaczej, to byłaby drużyna bardzo mocno osłona, się... niezależnie, niezależnie od covid tak? I jak ja słyszę historię, wiecie, że no, nie wiem, że to, to tylko COVID, że to jest tylko sytuacja, w której, w której nie wiem, zła liga się na coś decyduje, no, to jest też pech, że tych ośmiu zawodników, których zostało w Katowicach, było najgorszym, najgorszym zestawieniem z, tych, z całego składu Katowic, tych ośmiu, których zostało, było najgorszym zestawieniem, na jakie Katowice mogły trafić. To jest ich pech, po prostu. Ale regulaminowo, no to ośmiu zawodników możesz mieć różnych. Możesz mieć podstawową siódemkę i, i trzeciego przyjmującego i jest super, gramy, tak?
2: No tak, z podstawowego sprawy tak właściwie wiesz. tylko Mariański został.
3: Dokładnie. Szacun dla Katowic, że nie kombinowali dalej. Zagrali ten mecz, no i panowie, no macie swojego imiennika i nazwisknika w, w plus lidze? No nie, tylko ja mam, tak? Dokładnie, <śmiech> Dokładnie ale,
2: ale nie do końca. Tak, bo ty jesteś Kuba, a on jest Jakub. No właśnie, no właśnie. No jest.
3: tak. Ale... Kuba,
1: Kuba jest w dowodzie Kubą. Kubą, tak, i dlatego czasem systemy go klasyfikują jako e, kobietę, prawda? Z tego, co kiedyś żaliłeś, że. Albo narodowość. Na tak, albo, albo narodowość. E, dobra, no to słuchajcie, zobaczymy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że uda mi się to puścić. I to jest właśnie wypowiedź Grzegorza Słabego, pomyczowa. Um, dajcie znać, czy to gra. I czy słychać?
0: Wspólnie ja słyszę. Tą trudną sytuację, w której się znaleźliśmy. Generalnie nie zostaliśmy upokorzeni dzisiaj przez e, boisko, tylko zostaliśmy upokorzeni już dużo wcześniej. E, jak czytam wypowiedzi prasowe e, przedstawicielów PLS-u, że liga, e, że COVID e, traktujemy jak kontuzję, no to trochę na tą kontuzję dużo ludzi już zmarło i Ee, życzę wszystkim zdrowia i żeby kontuzje ich omijały w takim razie ee, dodatkowo jestem ciekawy, bo prosiliśmy o zmianę terminu tego meczu ee, i też czytam w prasie, że nie zgodziła się telewizja i zespół Solsztyna także ja nie mam pretensji do nikogo e, o to, że zagraliśmy, bo taki jest regulamin, ten regulamin natomiast jest bardzo, e, bardzo nieludzki w tym wypadku pozostaje nam się pogodzić z tym, że dzisiaj doznaliśmy sromotnej porażki, ale na pewno to nie było widowisko, na które, na które zasługują też widzowie telewizyjni. Ja chciałbym tylko podkreślić mocno, jak bardzo zaangażowani w ten mecz byliśmy, ponieważ Jakub Szymański grał na blokadzie, na lekach przeciwbólowych, ponieważ Jedyna kontuzja jaką mamy wynikająca z przeciążeń to jest kontuzja barku Jakuba Szymańskiego. Eee, I próbowaliśmy dzisiaj e, od samego początku żeby on zagrał. Natomiast nie, nie udało nam się to. Pozostałe kontuzje, wybity palec, który jest naderwany przez Jakuba Jarosza w meczu ligowym. Można sprawdzić. E, Tomasz Russo, e, którego historię wszyscy dobrze znamy. Dodatkowo mamy trzech e, siatkarzy, którzy są. Obecnie zakażeni koronawirusem, i od razu dodam, że nie wszyscy to są siatkarze, którzy byli niezaszczepieni. Dodatkowo jeden jest, siatkarz jest na kwarantannie, który również jest zaszczepiony, ale był zaszczepiony troszeczkę później. Także dzisiaj cierpimy bardzo mocno bardzo mocno. Jestem bardzo zniesmaczony tym, że ten mecz się odbył. Natomiast pogratulować tylko zespołowi z Olsztyna. Bo byli bardziej skuteczni poza boiskiem na pewno.
1: No i co? Co sądzicie o tej wypowiedzi? Bo chyba trochę za mocno i jesteś wyciszony, Filip, jeżeli coś mówisz, więc. więc
2: tak. Nie chciałem zagłuszać przed tym trenera słabego jakimiś dźwiękami z toła, więc się wyciszyłem i zapomniałem odciszyć, ale, ale to, co się wrzuca na pierwszy plan, to emocje na pewno przez trenera słabego. Przemawiają i tego się nie da. Nie, nie, jesteśmy, nie
1: jesteśmy na nikogo źli i akceptujemy to, ale jednocześnie nie akceptujemy tego. Wiecie, to tak trochę, trochę, tak, to, trochę tak to zabrzmiało: czyli że rozumiemy regulamin, ale regulamin okrutny, rozumiemy, Indyk Pol, Damazet, Solsztyn. No ale to, to nie stolik, to, to, to decyzja ligi. W sensie nie udało nam się skomunikować z Kamilem Składowskim, rzecznikiem Polskiej Ligi Siatkówki przed naszym nagraniem, żeby potwierdzić jaka była finalnie sytuacja, jak wyglądała historia, ale nie widziałem ani jednej wypowiedzi w mediach, że Indyk Polazetes Olsztyn, nie wiem, odmawiał przełożenia tego spotkania. Zresztą ja nie uważam, że Indyk Polazates Olsztyn powinien mieć cokolwiek do powiedzenia w, w tego typu sytuacji. No i, i wydaje mi się, że trochę za dużo tych emocji, tak plus takie trochę zrobienie z siebie... Takich jeszcze... szpilek Kier...
2: trochę wbijania, niepotrzebnych moim zdaniem. Na przykład tego, że na końcu powiedział, że indyk Polazer na pewno był skuteczniejszy poza wojskiem. No. Tak, no to, to już. Nie niepotrzebne takie... zupełnie to, to wtrącenie. Natomiast wyobraźcie sobie, bo tak padło jakby z ust trenera słabego, że na przełożenie nie zgodziła się telewizja Polsat i nie zgodził się indyk Polazer z Olsztyn. To w takim razie do was ta, teraz takie pytanie. Załóżmy, że Polsat się zgadza. Załóżmy, że Olsztyn się zgadza. I liga by ten mecz przełożyła? Bo moim zdaniem nie. Więc jakby to nie jest kwestia tego, że nie zgodził, nie zgodził się Polsat czy Olsztyn, a być może Lidę po prostu był łatwiej pod, podjąć decyzję i zwalić winę na, na telewizję i na, i, na, i, na, i na zespół z Olsztyna. Ale moim zdaniem tak czy tak ten mecz nie byłby przełożony, jeżeli by to zależało tylko od Ligi. Wiecie do czego zmierzam, że nie, nie możemy tworzyć precedensu takiego, że za jakiś czas wypadnie kolejnych kilku graczy na COVID i będziemy przekładać mecz za meczem i znowu wywalimy sobie rozgrywki do góry nogami, tak jak to było w zeszłym sezonie, gdzie to się momentami koszmarnie po prostu śledziło i ciężko było nadążyć za, to, za tym, co się w lidze dzieje. Więc regulamin jest taki, no, jak powiedział Kuba na początku, Dura, lex, Sad, lex, no i pech po prostu Katowic. Znaczy... I moje zdanie jest takie, ja też bym tego meczu nie przekładał.
3: Szukam trochę analogii, że, nie wiem, masz dwóch kontuzjowanych, nawet trzech łapie krypę żołądkową, tak, czy chorobę żołądka. Jest to możliwe, tak. No i co, też przekładamy, no wydaje mi się, że mm, postarajmy się zagrać sezon optymalny. Nie chcemy powtórek, zagrajmy maksymalnie. To jest jeden mecz, no. czy jeden mecz No oczywiście, pewnie, powiemy sobie na koniec sezonu, co to zdecydowało, tak. Natomiast... Mm, to, że to nie miało nic wspólnego z meczem, wynikało dokładnie z tego, że wypadło sześciu podstawowych zawodników. Natomiast czy analizując regulamin, który mówi, że masz ośmiu, to grasz i Katowice za to brawa, nie ściemniały, że jest siedmiu niezdolnych, tylko jest ośmiu. I to jest pewnie klucz, bo pewnie by powiedzieli, że niezdolny jest jeszcze jeden, no to wtedy już nie gramy. Pytanie, czy, 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 czy to powinno być brane pod uwagę przy analizowaniu regulaminu? No bo regula mi nie mówi, no nie, no, chyba, że ma czterech podstawowych z ośmiu, tak? Tylko, że co jest kluczem teraz? Przy każdej takiej samej sytuacji gramy, czy to jest Jastrzębie, Resowia, Skra, Zaksa, gramy dalej. I to jest chyba pewien, trochę tak jak sędziowaniem piłek, nie wiem, rzuconych, tak? Jesteś rygorystyczny, inaczej trzyma się bardzo litery prawa, o to musisz to robić już do końca. Bo inaczej hmm, zacznie tak, się tak, jeszcze tak, większy syf.
1: Tak, i to jest i to jest dla mnie taki no, kluczowy warunek w ogóle w tej całej dyskusji, że bo jeżeli będzie dochodziło do sytuacji, w których będziemy mieli 8 zawodników i cały zeszły sezon pomimo COVID-u, który był tam przekładany nie spodziewam się, że było ich tak dużo, w sensie ja nie sieję tutaj defetyzmu bo mamy wielu ozdrowieńców, mamy wielu zawodników już zaszczepionych, więc nie spodziewam się, żeby dochodziło do jakiejś tragedii ale jeżeli dojdzie do takiej sytuacji to to co też Kuba mówisz, no twarde prawo no to jak już jest twarde prawo, no to nie ma lepszych i gorszych tak nie ma już przestrzeni tutaj, że wiecie, Zaksa gra w europejskich pucharach i jest złożona COVID-em. No nie, no, jakby, to też to nie, to nie jest warunek dla mnie em, zmieniający sytuację na tyle, żeby Polska Liga Światkówki mogła tutaj podjąć zupełnie, zupełnie inną decyzję. W każdej sytuacji musi zrobić tak samo. Jeżeli nie będzie, to to będzie skandal i na to też trzeba jasno postawić. I trzeba typu... tego
2: pilnować, żeby na przyszłość tak nie było, że GIEK się nie przyłożyli meczu, to przyłożył komuś innemu. Ja bym bardzo nie chciał, żeby teraz się okazało, że nie wiem, za trzy kolejki będziemy mieć podobną sytuację i wtedy Liga podejmie decyzję, że ten mecz przekładamy. Ja bym tego nie chciał. Jeżeli już teraz tak padło przy Katowicach, to tego się trzymajmy. Jakby to jest akurat dla mnie jasne. Jestem ciekawy w takim razie sytuacji, jeżeli byłby to problem tylko COVID-a, a nie kontuzji, czy GKS by chciał przełożyć spotkanie, jeżeli absencję by wynikało tylko z koronawirusa, bo przypuszczam, że tu jest ta kwestia tego, że dobra, koronawirus koronawirusem, może to jest jakaś tam przyczyna tego, że być może nie wszyscy zaszczepieni byli, nie wiem dokładnie, ale być może, więc jakby to jest nasze wkalkulowane ryzyko, no ale mamy wyjątkowo pecha, bo jeszcze nam wypadł Tomas Russo, wypadł nam Jakub Jarosz, nie pełni z sił był Jakub Szymański i jakby to trochę i podbudowało pod to, że spróbujmy ten mer przełożyć. No to dobra, w takim razie, jeżeli to jest argument katowizm, no to mówię, nie twórzmy precedensu, bo przyjdzie kolejna sytuacja, że, nie wiem, dwóch kontuzjowanych będzie w azs paru wypadnie przez COVID, no to w takim razie zgłaszamy się z prośbą do Ligi o przełożenie meczu, mówię o, na miejscu AZS-u, no to w takim razie ilu ma mieć kontuzjowanych, żeby Liga się zgodziła, czy, nie wiem, losujemy sobie po prostu, tak, że, nie wiem, to ci mają dwóch kontuzjowanych, a dobra, to przełóżmy jakoś to będzie, no nie może tak I być. Właśnie, a
1: ten, a wiecie, jeszcze, jeszcze jedna, jedna myśl mi się nasuwa, Mm, bo tutaj naprawdę szacunek za to, że tam mm, Szymański, Jakub pomimo tej kontuzji Barku właśnie gdzieś tam grając na blokadzie mm, ty chciał wystąpić i wiecie, to też jest precedens jak już się tak zastanawiamy nad powiedzmy zamknięciem, takim domknięciem uszczelnieniem tego całego systemu regulaminowego w plus lidze, no to brzmi pytanie co oznacza, jeżeli któryś zawodnik jeszcze nagle przypadkowo się trafi i mamy jednak siedmiu do gry to czy ten zawodnik nie może wystąpić w następnym meczu, w dwóch meczach, w trzech meczach, czy w jednym meczu nie występuje to, i to rozumiem. Rozwiązuje... Czyli co to znaczy, że
2: zawodnik jest kontuzjowany właśnie, tak dokładnie, jakby, co, żeby dokładnie, to jakoś zero-jedynkowo to... móc rozstrzygnąć, nie?
1: Wiesz, to to jest zwolnienie L4 od, od, od albo, nie wiem, zaświadczenie od lekarza medycyny, to, 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 jest, to jest problem też tak naprawdę, czym de facto jest y, kontuzja, tak, Ym, hmm. więc y, to też jest pole do pewnej manipulacji, hmm. tak, Albo z rozgrywającym na zasadzie... Szacunek no co,
2: no to... jakby szacunek na pewno dla GKS-u, się po prostu nie kombinowali, tylko wyszli na to spotkanie, skończyło się tak, jak się skończyło, no ale, ale na pewno no, szacunek trzeba oddać, że zagrali. Mimo ciężkiej sytuacji zagrali. Tak. Mm, jest jeszcze druga sprawa, o której chciałem was, o którą chciałem was zagadnąć, czyli pojawiały się takie argumenty, chyba Mariański nawet to powiedział, coś w stylu, że no, kibice nie zasługiwali na takie zwidowisko czy coś takiego, a generalnie były komentarze, że takie spotkanie obniża prestiż ligi, że to drastycznie psuje obraz rozgrywek i że telewizja tego nie powinna pokazywać. Ja się z takimi argumentami totalnie nie zgadzam, bo mieliśmy pięć kolejek. Ten jeden mecz wyglądał kuriozalnie, ale to jest jedno z 35 spotkań. Moim zdaniem to jest demagogia, mówienie, że taki jeden mecz zaburza prestiż ligi. I ja nie wierzę w to, że... Pan... Proszę Kuba?
3: Mam jedno pytanie, przepraszam, że tak ci przerwam, bo trochę mnie tutaj też y, przerywa to, co mówisz, i ty hmm. mówisz tutaj o, o zajrzeniu poziomu ligi, ale już abstrahując od składu i wyszedł Katowic, no to na przykład Damian domagała. Dla mnie z upadek tej postaci, w sensie inaczej, y, co ja pamiętam z jego, jego y, pobyt we Włoszech, oczekiwania, a to co widziałem wczoraj, no to, to jakby się no nie, nie ima do siebie. No nie wiem, jaki macie. To czy ja mam trochę to, inaczej z kolei, bo ja nigdy.
2: Ja mam trochę inaczej, bo ja z kolei nigdy nie widziałem, żeby on był na jakiejś górce, żeby miał z czego spadać. To, to w ten sposób bym może powiedział. Czyli jakby on nigdy mi specjalnie nie imponował. I też pamiętajmy o tym, że on był w tej złotej kadrze tych naszych juniorów, kadetów, co tam wygrywali wszystko, tylko że on był rezerwowym przy Ziobrowskim. To też sporo mówi. Jakby ja, nie nie jasne, odbieram, ja, ja nie odbieram szansy na karierę Damianowi domagale, ale na razie nic specjalnego po prostu nie pokazuje. Bo czy to sobie przypomnijmy jego rywalizację przegrywaną z Ziobrowskim Kuprum, czy słabe wejścia generalnie w Rosowi w zeszłym sezonie? Czy te mecze na razie teraz w KKS-ie, no to no nie za bardzo się tam dało zbierać jakieś dobre występy jego.
3: Na sportowy. Kto dla Was z Katowic, wie, dla, dla Was najlepiej wizualnie? Mi się podobał Kamil dżazga najbardziej. Hmm.
2: Ja, ta, ja, ja muszę od razu tylko jakby się wykluczyć z dyskusji, bo ja ten mecz oglądałem jednym okiem, siedząc w knajpie po meczu Rysowi więc o poziomie sportowym się nie będę wypowiadał.
1: Może Dawid, może Dawid Ogórek. Nie, nie ale tak jakbyśmy oceniali zawodników, którzy 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 faktycznie coś pozytywnego na boisku zrobili, no to w zasadzie tylko Kamil drzazga. Bo, bo, bo cała reszta, cała reszta no wyglądała po prostu źle, no ale musiała tak wyglądać. Tak, to. Mm, no dla, nie, nie, dla sądzę, góra, nie sądzę,
3: tak? To był taki Tak, górka.
1: Tak, no to, to była jakaś tam szansa, ale wiecie, no bardzo ciężko funkcjonuje się w drużynie z takimi problemami. I jakby ja nie chcę, nie chcę tutaj w ogóle mówić na temat poziomu gry GKS-u, kto tam zaprezentował się dobrze czy źle. Cały GKS zagrał słabo, ale też się trzeba przyznać, że bawił się Indyk Pola Zates Olsztyn, bawił się Jan Fille i, no i też nie pozostawił wątpliwości. Jakby tam nie było przestrzeni, że tam chociaż przez chwilę miałeś poczucie, że coś tam się może, może złego wydarzyć. Natomiast bardzo, bardzo zasadnym pytaniem jest to, na przykład które miejsce w pierwszej lidze zajęłoby takie zestawienie GKS-u Katowice? Bo myślę, że o awans by nie walczyli. No tak, więc. No, no, na pewno. Więc no to po prostu taka, taka różnica w poziomie gry mnie, mnie osobiście zupełnie, zupełnie nie zaskakuje. Um, dobra, no to co? No to jeszcze może przejedźmy szybko przez takie kluczowe wydarzenia pozostałych spotkań i będziemy powoli finiszować. Szósty um, set. Właśnie, pozostałe pozostałe spotkania, to tak. Uh, nie ma chyba za dużo do powiedzenia jeśli chodzi o mecze projektu Warszawa z Lublinem i Trefla Gdańsk ze Stalą bo to były moim zdaniem słabe mecze faworytów, którzy zapunktowali dobrze, zdobyli te trzy punkty, na które liczyli, ale ani projekt, ani, um, ani Trefl Gdańsk nie, nie zagrali moim zdaniem dobrej siatkówki i cały czas tej dobrej siatkówki nie gra i tak czekam i czekam i czekam i cały czas mam poczucie, że może się już nie doczekamy aż tak dobrej gry jak w zeszłym sezonie, bo coś ewidentnie nie gra, jeżeli chodzi o atak, o skuteczność ataku tej drużyny.
2: No i kto jest tam podstawowym no, atakującym? Czy Wlazły, czy Sasak?
1: Nie wiem, nie wiem, czy to jest bo kwestia jeszcze. Nie wiem. Sasak. Może, może Sasak, ale w... to też nie jest tak. no MVP meczu, tak? Ale to też, no, mówię, no to jest to nie jest tak, że jak to niektórzy próbują tworzyć taką narrację, że Wlazły już się nadaje tylko do piachu, a Sasak to będzie zbawca Treflagdańsk, bo myślę, że nie będzie zbawcą Treflagdańsk, może być trochę lepszy, ale to nie znaczy, że nie będzie miał gorszych momentów, w których Wlazły nie będzie w stanie pomóc. Co do zasady, to zestawienie prawego skrzydła nie jest imponujące i nie ma znaczenia, czy to jest Sasak, nie ma znaczenia, czy to jest Wlazły, po prostu wygląda to tak sobie, jeżeli chodzi też o współpracę kampy z, z, z tymi zawodnikami. No, z al też nie wyglądało to jakoś imponująco w zeszłym sezonie, Przez Sporą jej część.
3: Ja postawię, to jest, że chyba bardzo ważnym będzie Mika jednak, bo wydaje się, że Reichert nie będzie w stanie dać co, tak cokolwiek ofensywie, na to się na razie zanosi. I, I kwestia jest taka po prostu, że sytuacja jest taka, że jeżeli wróci Mika, do tego, co prezentował na samym początku, no to wtedy ta konfiguracja Mika Lipiński może dać sporo, no plus Wlazły, wydaje mi się, że jeszcze też, tak jak mówię, nie jest tylko tarcia chrzanu, tak? Mówię, jeszcze. dajmy jeszcze mu zagrać. Winiarski wyciągnął wnioski z jego samych spotkań, zagrał z Sasakiem, ale no nie chowajmy tych zawodników jeszcze do szafy, bo to piąta kolejka, okej, okay, Gdańsk łatwy terminasz, no ale wydaje się, że jednak to, to ósemkę jest personalnie po prostu gotowy, tak?
1: Wiecie, wiecie, jaką skuteczność ataku miała Mamoritz Reichert po czterech spotkaniach?
2: Zgadujcie. A nie ujemną czasem? E e e efektywność, nie, efektywność skute ujemną. Skuteczność,
1: skuteczność ciężko, ale... ale znaczy w sensie nie. efektywność Nie, no pozy pozytywną, no, ale skuteczność. Tak, okay. sku no to najpierw skuteczność. No.
2: To strzelam, że nie wiem, 23%.
1: Kuba? 16. 26,4. Efektywność?
2: To pewnie z 5.
1: 6 na 53, 11% efektywności i to są fatalne parametry i tak jak Kuba mówisz Mika wyglądał dobrze, ale to też jest pytanie, czy wszystko jest okej okay ze zdrowiem Mateusza Miki, jeżeli tak mizerny Moritz Reichert gra na, ciągle jest, no, przebywa na boisku tak, więc, więc to jest cały czas problem Trefla na plus współpraca z Krerem. Może Kampy, który no, już wyglądał odważniej, ale... ale no i no, chyba Lipiński
2: się, że... cały czas, który tak będzie tak my... do tego najlepszego swojego meczu sprzed dwóch kolejek, ale ciężko się do niego przyczepić.
1: Tak, ale nie wydaje mi się, że Lipiński jest w stanie to na, na dłuższą metę czyścić sam. W sensie, no na pewno. Nie, to, to nie, na pewno. Jakby nie jesteśmy ligą, że tak powiem, trzeciego świata, w której na jednym zawodniku, który będzie próbował dostawać wszystkie piłki, szczególnie nie atakującym, no bo atakujący troszeczkę i na sytuacja, no bo on w każdym ustawieniu teoretycznie jest no, albo atakuje z drugiej linii, albo z pierwszej, ale jest jakby opcją do, do, do ataku. Jeżeli, nie zagrasz z Lipińskim z drugiej linii, jeżeli nie masz dobrego przyjęcia. Tak? Więc będą ustawienia, w których tref krwawi, ale postawa Stalinesa to był you know, dramat. Mhm. Słabo. Ba, źle. Po prostu, po prostu to wyglądało to bardzo bardzo źle.
2: No. Dalej słabszy mecz. Przytrafił się Bentarzy, który dobre mecze zagrał chyba tylko ze Skrą i z Resowią czyli na pięć spotkań więcej jest tych gorszych i, i wtedy to było w Gdańsku słabo. Dalej nie może się otrząsnąć w ataku Kamil Kwasowski, który zdaje się gra chyba na dokładnie zerowej efektywności albo nawet ujemnej. To to jest koszmar. I problem był taki, że teraz, o ile wcześniej dobre zmiany dawał Buďko, tak teraz oprócz Pęczewa, który od dwóch spotkań gra nieźle, to nie potrafił Krzysztof Sterma znaleźć do pary do niego Przyjmującego, który by się sensownie zaprezentował. Przy tej niemocy bentary na prawym to się musiało tak skończyć, jak się skończyło. No i na razie stal pięć spotkań, chyba tylko jeden punkt. Tak, jeden punkt był zdobyty. No i chyba najgorsze wrażenie stal ubiegłoroczny Benaminek robi z całej stawki ligowej.
1: Trochę, trochę wieściliśmy, że ciężko. No, ja się bardziej obawiałem o pęczewa niż o Kwasowskiego, no ale Kwasowski też nie był dla mnie kandydatem na jakiegoś rzeźnika z lewego skrzydła. I w zasadzie charakterystyka Ale, ale, ale gra poniżej praktycznie... oczekiwań, chyba nie? Tak, nie, absolutnie, absolutnie. Co do tego co do tego nie ma wątpliwości. Mm, o meczu projektu Warszawa z Lublinem to powiedziałbym, że taka leniwa ta Warszawa przepchnęła mecz, pomimo tego pierwszego seta przegranego. A to się otrząsnęli, trzy kolejne już e, dość łatwo. Um, Ślep tylko nieznacznie
2: lepiej od słabo grającego Lublina, tak bym po prostu powiedział. Nie, Problem prawie. Lublina taki, że wypadł znowu wodarczy, chyba z kontuzją, a przynajmniej nie dokończył meczu ze względu na uraz. No i pierwszy to trochę przepchnięty przez to, że na świetną myśl taktyczną wpadł trener Daszkiewicz, który wpuścił w pewnym momencie do pierwszej linii Bachnika za Katicza i Bachnik skończył tamte partię 6 na 6 w ataku plus as mhm. więc trafiona zmiana. Potem już z wachnikiem było trochę gorzej w ataku, no ale przepnęła ten mecz Warszawa bez większych fajerwerków, po prostu grając nieznacznie lepiej niż słabo grający rywal, tak mu to podsumował.
1: Dokładnie. Um, no też na pewno warto zwrócić uwagę na mecz Malów-Suwałki z ceradem Meneo Czarnymi Radą. Uh, bo to jest porażka bolesna, bo to był bardzo wyrównany mecz, uh, ale come muszę back przyznać, to
2: play volleyball. No, tego, tego,
1: tego nie mamy, tego nie mamy zsamplowanego, ale faktycznie tam Kuba Bednaruk wkurzony, rozsierdzony na czasie um, rzucił tym cytatem właśnie, że guys, come back to normal, pip, volleyball. Um, ale. Suwałki tak trochę nie mogą odnaleźć siebie bez Tuanigi. Pytanie, oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak dużą wartością jest Amerykanin dla Suwałk, ale mówimy o trzech punktach na 15 zdobytych, tak? Po trzy, na 15 dobrze, możliwych. Na 15, na 15 możliwych punktów do zdobycia w pierwszych pięciu kolejkach i gdyby Ślepsk miał potwierdzić aspiracje swoje przedsezonowe, to raczej powinno być to punktów 10, a nie 3.
3: Yy,
0: bo...
3: Tylko wiesz, dlaczego w ubiegłym sezonie tak bardzo walczył żeby że przesuwać mecze, jak nie było Tuganiki? No bo tuaniga to jest połowa wartości tej drużyny. No i teraz jest Łukasz Mankowski, który jest znany w naszej lidze za zawodnikiem drugim rozgrywającym, no ale sposób jego grania jest bardzo powolny. To jest bardziej dokładna piłka, wysoka, niż szybka. No i to przy Radomiu, którzy, który ma środkowych z dobrymi warunkami, ale wolnych, pomagało im to. I mm -hmm. Filip, jakby napić do kogoś, kto potrzebuje odbudowania kariery, tak? <grystanie <grystanie> z manem trochę.
2: Już terminy wolne jak w nfz były już tam nieraz niektórzy, niektórzy ludzie już mi prosili, może byś z tym pogadał, może byś z tym pogadał, to może zdarzy się coś lepiej grać, no ale no, to fakt. A, Kuba, a, Kuba, ale no, bo może, może z Pawłem Halam. Przed
3: igrzyskami w Paryżu. Bo właśnie, bo tak Języska jak już jest jesteśmy... Paryżu, jest w
1: jak jesteśmy w kontekście tego meczu, no to może Paweł Halaba jest dobrym kandydatem na, na przeprowadzenie takiego wywiadu Filip, bo, bo źle, źle, źle i w zasadzie... Drugi sezon. Nie ma, znowu, znowu nie ma za bardzo nadziei jak na razie dla, dla Pawła, bo no zaczął źle, a cierpliwości do niego też Kowal nie ma, więc to nie jest tak, że że Kowal uporczywie będzie trzymał Halabę, szczególnie, że ma jakieś tam alternatywy. Ale czy to jest Halaba, czy to jest Buchowski, czy to jest Klinkenberg, tej jakości na lewym skrzydle nie ma, a z kolei jak jest Łukasik, to nie ma przyjęcia. Więc to jest problem, no taka kwadratura koła trochę, tak? Problem albo węzeł gordyjski trenera Kowala. Syndrom
2: za krótkiej kołdry.
1: Tak i no trudno powiedzieć, do wyboru, do koloru i tutaj fajny komentarz, że ten następny mecz Nysa Suwałki, to jaki wynik nie padnie, to ktoś będzie miał Gorący stołek trenerski. No, i tak tytułem, jeszcze powiedzmy, dochowania do um, takiego, takiego porządku, nie możemy nie wspomnieć o meczu, który otworzył kolejkę, czyli Aluron Ciemcy Warta Zawiercie z Kuprum Lubin 3 do 2 i fantastyczny mecz Facundo Kontek, który ten mecz trochę zawierciu uratował. No, i po tym nieudanym wyjeździe do Iławy w, zeszłym, w zeszłej kolejce, gdzie 0 do 3 zanotowało za 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 zawiercie, no to coś tam zgrzyta i coś, co wystarczało na początku sezonu na, jak się okazało Suwałki, które może nie są takie mocne na Gdańsk, który może nie jest taki mocny i kto tam jeszcze, kogo tam jeszcze ograło, e, ograło Zawiercie
3: mm. w
1: Suwałkach wygrali nie wiem, czy mówiłeś? Tak, Suwałki wygrały Suwałki z Katowice. Gdańskiem i z Katowicami tak, i to były Katowice. takie trzy mecze, trzy mecze w których Zawiercie nie grało fantastycznie ale jakoś te mecze przepchnęły to jednak cały czas tych problemów jest dużo, no to jest jedno z najsłabszych prawych skrzydeł w lidze. No i znowu, to jest pytanie trochę jak z treflem gdańskim. jak daleko jesteś w stanie uciągnąć, jeżeli nie jesteś, nie masz jednej rozsądnej alternatywy, która będzie ci w miarę powtarzalnie kończyć, już nie mówię 55-60% piłek, ale niech to będzie 45, niech to będzie 48, a, a, a nie to, co prezentuje no, Konarski czy Malinowski jak do tej pory.
2: Będzie duża rola, rola niewątpliwie lewego skrzydła, no bo faktycznie obudził się Conte, bo drugi dobry mecz jego z kolei, no bo w Olsztynie mimo porażki, to konta trzeba pochwalić, teraz wejście Smoka z ławki rezerwowych i prosto po statuetkę MVP, Uroś Kowacewicz 7 razy zablokowany, no to rzadki wynik chyba się trafia, żeby Uroś był 7 razy zablokowany, i mimo, że nie grał źle, to nie grał już tak olśniewająco jak to było wcześniej. Czyli, może przynajmniej jak kontent z Kowaczewiciem się na świetnej dyspozycji spotkają jednocześnie, to może jakoś te mankamenty naprawdę mi się uda przytkać. No, ale problem też był taki, że wiem, jaką ekipą jest Kuprum Lubin i jak bardzo oni ciągnął swoją grę przez lewe skrzydła. I ściągając słabo. Gra... I jeszcze inaczej, pierwszy set Konarski mał dobry, zaczęło się psuć później trochę z biegiem tego spotkania po pierwszym secie. No i ciężko jest ściągnąć Konarskiego, który jest świetnym blokującym i który ma pilnować lewego skrzydła Kuprum, gdzie ich gra jest oparta o atakowanie z lewego skrzydła, więc Marinowski na wąskim fragmencie grał, ale Marinowski moim zdaniem ma dużo, dużo gorszy blok niż Konarski, więc tu nie była taka łatwa decyzja, przypuszczam Kolakowicza właśnie, żeby Konara z boiska zdjąć mimo jego słaby gry w ataku.
1: No i tak właśnie, no tak trochę tutaj też jest dobry komentarz, dwóch średnich atakujących zamiast jednego dobrego i to takich, którzy trochę się nie uzupełniają w sensie, że a że, że atuty jednego nie, za, nie do końca pokrywają się z atutami drugiego, w sensie albo jeden albo, albo, albo jedna postać albo druga postać um, no i to jeszcze komentarz, dobra, tak słabo Kuprum ocenialiście przed sezonem, ja nie pamiętam kto nagrywał odcinek z Kuprum wydaje mi się, że akurat Ty Kuba z, z Filipem nie pamiętam, nie pamiętam do końca, co powiedzieliście, ale no, ja, też, ja też podtrzymuję to, że to nie jest tak, że Kuprum jest nie wiem, fantastyczną drużyną. Wydaje mi się, że jednak skorzystali w, i w poprzedniej kolejce na tym, że no, nie było Tuanigi, no bo Radom ograł suwałki na wyjeździe, a Lubin ograł, zaprezentował się też bardzo dobrze z suwałkami u siebie, ale do tej pory też nie było jakiegoś nieprawdopodobnego szału, natomiast no, myślę, że to miarę spokojne utrzymanie powinno być.
2: chyba. Znaczy, ja muszę oddać na pewno to, że robił na mnie dobre wrażenie niezależnie z dobyczy punktowej, czyli mimo, że w tych meczach co nie punktowali, to i tak pozytywne wrażenie po sobie zostawiali. Ja miałem główną obawę o Kapice, który na razie jakby powiedzmy, że na plus gra, trzeba to powiedzieć, że jest jednym z lepiej atakujących tej ligi, przynajmniej statystycznie można powiedzieć, że on chyba jest trzeci pod względem skuteczności ataku, no ale to też jest trochę problem jak w resowi, czyli co trudniejsze piłki przynajmniej w tych pierwszych meczach sezonu, były ciągnięte przez lewe skrzydło. W ostatnim meczu trochę więcej stępień do niego, posyłał takich powiedzmy piłek trochę bardziej wymagających. Ale Remigiusz Kapica jak na razie na plus na pewno, a to była moja duża obawa właśnie, jeśli chodzi o Kuprum, że nie znajdą sobie sensownego atakującego.
1: Dobra, i tu stawiamy kropeczkę, więc nie jest tak źle z tym Kuprum, punkty zbierają, no w tabeli najgorzej jak na razie wygląda Nysa, Lublin, no i właśnie ku zaskoczeniu myślę wielu osób Suwałki um, w następnej kolejce, um, krótka zapowiedź, to w ogóle będzie też kolejka potem w środę będzie też w przyszłym tygodniu nie w tym, nie w tym, nie tu i teraz ale w przyszłym tygodniu też będą bardzo ciekawe mecze, um, no ale z takich hitów um, Zaksa Resowia, o którym już chwilę powiedzieliśmy Warszawa gra z PGS um, no i chyba jest Szemski węgiel z Treflem może ale no to będą już mecze drużyn no, na porównywalnym, w miarę zbliżonym poziomie pozostałych i raczej, um, nie chcę powiedzieć z dołu tabeli, ale raczej tych, które mogą mieć problem z włączeniem się do gry o medale, chociaż nie odbieram szansa zts owi Olsztyn, no, oni będą z Lukiem Lublin na wyjeździe grać albo Aluron-CMC warto Zawiercie przyjeżdża do Czarnych Radom, no i zobaczymy, czy te dwa zwycięstwa Czarnych to jest już zwiastun takiej większej poprawy gry, czy może jednak jest to cały czas urok tego, że właśnie wykorzystali słabość Suwałk albo słabość, mm, słabość Gdańska w, w tych meczach. Dobra. Um, dziękujemy. Sorry, Kuba?
3: A no Kuba Liga będzie ciekawsza.
1: Tak, tak, nie no Liga, tak. Liga, liga będzie, nie no Liga jest ciekawa. Liga na pewno jest ciekawa. Nie wiem, czy jestem zachwycony poziomem sportowym, ale na pewno jest jest ciekawie. Dobra, e, trzymajcie się i do
2: usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.
1: Dzięki.